بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد كتاب إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد تأليف العلامة الشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام على أنبيائه وبعد فإن مما استأثر الله به وجعله محض حقه تعالى هو توحيده وطاعته والإخلاص في الأقوال والأعمال والاعتقاد له وحده وقد أجملها تعالى في كلمة التوحيد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وهي الكلمة التي تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وجعلوها منهج حياتهم في الاعتقاد والتشريع والمعاملة والسلوك والعبادة والأخلاق فأقاموا بها دولة الإسلام وأسسوا بها حضارة العالم المستقبل وظلت كذلك حتى عبث بمقوماتها أدعياء غرباء عن الإسلام وذلك بأحداث ما لم يأذن الله ورسوله به فزلت أقدامهم وظلت عقولهم وباءوا بالخسران فكان في سقوط الدولة العثمانية والقائمة باسم الخلافة الإسلامية حدث جلل أنبأ عن انهيار القيم وضياع التشريع وفقد القيادة الإسلامية الراشدة ودليل ذلك أن الإسلام طورد في عواصمها وأزيح خمار الحياء ممن حكموها لولا أن الله حافظ دينه ببعث جديد ونشر فريد بظهور الدعوة السلفية والخطط المرضية فكأن الأمر عاد أنف والتاريخ أعاد نفسه بما سلف فامتد شعار الإسلام من الجزيرة العربية بصفاء وأغار جيوشه على الوثنية المحبوكة باسم الإسلام زورا وفتانا فطهرت البلاد المقدسة من ملامح الوثنية الكالحة وذلك بهدم القبور والمشاهد والمزارات المتعددة وسيلة عيش المنحرفين والزاهدين في حقيقة الإسلام مما جعلهم يحملون على هذه الدعوة باسم الوهابية أو المذهب الخامس أو الشيخ النجدي وما إلى ذلك وفي قيام الدولة السعودية على هذا الأساس من الدين ظلت تحكم الجزيرة العربية حكما مباشرا تنفذ فيه أحكام الله وشرعه وكتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب طراز جديد في تفهيم الناس مقاصد التوحيد يجعله على أبواب دائرية تنداح كل دائرة بأوسع من أختها فالدائرة الأولى هو معرفة التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله والدائرة الثانية تحقيق ذلك التوحيد والدائرة الثالثة الخوف من الشرك بأنواعه والرابعة حماية التوحيد والخامسة حماية حمى التوحيد وتفسير ذلك كله في المؤلف الوجيز المسمى بكتاب التوحيد شرحه حفيده الأول سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتعقبه بالتهذيب والتحقيق الحفيد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودرج على أثريهما تلميذهما الشيخ حمد بن عتيق لتلخيص ما ورد في الشرحين وزيادة ما استوضحه من معاني فها هو إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد نقدمه للقراء في طبعة أنيقة وحلية جديدة عسى أن يكون فيه خير عون على مستهل فجر جديد لطالع سعيد والله نسأل أن يوافق الناشر والكاتب والمستفيد وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم كتبه إسماعيل بن سعد بن عتيق ترجمة الشيخ حمد بن علي بن عتيق أعتقنا الله وإياه من النار 
هو الشيخ العالم العامل الوارع الزاهد حمد بن علي بن محمد بن عتيق بن راشد بن حميضة ولد رحمه الله تعالى في بلد الزلفى عام سبعة وعشرين ومئتين وألف للهجرة ونشأ بها وتعلم القرآن وتشبث بطلب العلم وهو في سن الصغر وسافر لطلب العلم وقرأ على علماء نجد ومن أجلهم المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى وأخذ عنه العلم كثير من علماء نجد من أشارهم الشيخ العلامة عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف والشيخ العلامة سليمان بن زحمان وأبناء العلماء الأجلاء الشيخ سعد والشيخ عبد العزيز والشيخ عبد الله والشيخ عبد اللطيف والشيخ إسحاق وغيرهم وكان رحمه الله مشهورا بالكرم والورع والإقبال على العبادة آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر لا تأخذه في الله لومة لائم وقد وقع في نجد في زمنه فتن عظيمة فكان من أعظم الناس صبرا وجهادا بسيفه ولسانه ولم يأل جهدا في التحريض على الجهاد الشرعي في تلك الفتن وكانت بينه وبين الشيخ العالم العلامة عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن المكتبات المشهورة المذكور غالبها في مجموعة الرسائل النجدية وولاه الإمام فيصل رحمه الله تعالى قضاء بلدة الدلم القرية المعروفة في الخرج ثم نقله منها إلى الحلوة القرية المشهورة في حوطة بني تميم ومنها إلى الأفلاج وبها استقر حتى توفي سنة واحد وثلاثمائة وألف للهجرة ودفن ببلد العمار وقبره معروف إلى الآن بها وله مؤلفات نافعة منها إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد بايان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك الفرق المبين بين مذهب السلف وابن سبعين وله رسالة في نحو الكراستين في الرد على ابن دعيج في رسالته التي ضمنها تزكية الكفار وإمة الردة ومسبة المسلمين وأنهم يكفرون من أقام ببلد المشركين وإن كان مضرا للدين وله غيرها من رسائل الشيء الكثير وكان رحمه الله يقول الشعر سريع على البديهة كتب إليه ابنه سعد كتب إليه ابنه سعد في سفر لطلب العلم من الهند هذان البيتين لاكتساب العلم سافرنا ونرجو أنه فتح وإقبال وبر قلت يا قلبي فأرخ منهما قال تأريخي له يمن أغر فلما وقع نظر والده عليهما أنشأ يقول يا إلهي لا تخيب سعيه أوله التوفيق حقا والظفر واجعل العلم اللدني حظه أوله فهم المنزل والأثر أعطه رزقا حلالا واسعا كافيا حاجاته في ذا السفر اكفه جميع محذوراته حارثات البر أيضا والبحر وقد رزقه الله من ذريته قرة أعين فمنهم العلماء الفطاحل ومنهم العباد الزهاد الكرماء فمن العلماء العالم العلامة الشيخ سعد والعالم العابد الشيخ عبد العزيز والعالم العامل الشيخ عبد الله والعالم الورع الشيخ عبد اللطيف والشيخ الذكي إسحاق والعابد الورع علي والزاهد العابد إسماعيل وطالب العلم المجتهد محمد والمشهور بالكرم والجود عبد الرحمن وقد أرثاه العالم العلامة صاحب المؤلفات الكثيرة المفيدة الشيخ سليمان بن زحمان رحمه الله تعالى فقال على الحبر بحر العلم بدر المنابر وشمس الهدى فليبكك أهل البصائر وأية عين لا تثج بمائها عليه كثج المعصرات المواطر فلا نعمت يوما ولا قلب قالئي خلي من الأشجان ليس بغائلي فولهفا من فادح جل خطبه وثلم من الإسلام إحدى الفواقر ورزء فضيع بل مريع ولائع بشمس الهدى أضحى نزيل المقابر 
يعز علينا أن نغدي يوما مثله لحل عويص المشكلات البوادر ولشبهات المعضلات وردها إذا ما تبدت من كفور المقامر فلله من حبر تصعد للعلا فحل على هام النجوم الزواهر ولله من حبر إمام وبلتع يعوم بتيار من العلم الداخل ويخفو لآثار النبي وصحبه يجدد من منهاجهم كل داثر ويحيي علامات من العلم قد عفت ويعمض من بنيانه كل دامر إمام تزيا بالعبادة فاستمى بها وارتقى مجدا سمي المظاهر لقد كان أما في السماعة والندى فليس له في عصره من مناظر وفي الحلم قد أضحى لعمرك آية وفي العلم ذو حظ أطيد ووافر تقي نقي المعي المهذب أريب رسيب الجاش ليس بطائل إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين تمهيد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه هذا تعليق على كتاب التوحيد تصنيف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الثواب وأدخله الجنة بغير حساب وأكثر ما فيه من المنقولات وغالب الأحاديث المنسوبات من شرح حفيده سليمان بن عبد الله رحمه الله وعفى عنه فلهذا سميت هذا التعليق إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد وقد انتهت مبيضة الشارح إلى باب من من هزل بشيء فيه ذكر الله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله ووجدت من مسورته إلى باب منكر القدر ووجد ووجد نقل على نسخة له من الأصل فيما بعد ذلك ويسر الله تمام باقيه فلله الحمد والمنه قوله بسم الله معنى الله الإله قال ابن عباس الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين ذكره ابن جرير عنه قال بعضهم وذكر في القرآن في 2360 موضعا الرحمن الرحيم قال ابن عباس اسمان دالان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أوسع رحمة قال ابن القيم رحمه الله الرحمن دال على الصفة القائمة به والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم فكان الأول للوصف والثاني للفعل فالأول دال على أن الرحمة صفته والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته تتمة غالط بعض المتأخرين في تفسير الرحمن بكمال الإنعام والرحيم بما دون الكمال وبإرادة الإنعام فإن ذلك مذهب أهل التأويل الباطل من الجهمية المبتدعة ذكر معناه شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد المصنف قوله كتاب التوحيد يسمى دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند الله وهي متلازمة كل نوع منها لا ينفك عن الآخر فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب وإن شئت قلت التوحيد نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه رحمهم الله تعالى فأما توحيد الربوبية والملك فهو الإقرار بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار الذي له الأمر كله وبيده الخير كله ويدخل فيه الإيمان بالقدر 
وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإقرار بأن الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وأنه سميع بصير وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم والإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات واعتقاد ذلك على الحقيقة فيوصف الرب تعالى بذلك من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل والله تعالى لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فأما الأول فقد أقر به المشركون كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وغير ذلك من الآيات وأما الثاني فإنهم يقرون بجنسه وإن أنكر بعضهم بعضه جهلا أو عنادا وأما الثالث وهو توحيد الإلهية فهو مبني على إخلاص التأله لله من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وجميع العبادات ظاهرها وباطنها وأن لا يجعل فيها شيء لغيره لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف وقد أفصح القرآن به كل الإفصاح وأبدأ فيه وأعاد وضرب لذلك الأمثال بحيث أن كل سورة من القرآن فيها الدلالة على هذا النوع وذلك لأنه الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل والأمم كما دل القرآن على ذلك وهو الذي قاصد المصنف رحمه الله تعالى بيانه وإن كان كتابه مشتملا على الثلاثة قال ابن القيم رحمه الله هذا وثاني نوعي التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن أن لا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي إعلان والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان قوله وقول الله تعالى قال الشارح يجوز في قول الله الرفع والجر وهذا حكم ما يمر بك من هذا الباب واحد كتاب التوحيد قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جازاه أحسن الجزاء ومن عصاه عذبه وأخبر أنه غير محتاج إليهم قال علي بن أبي طالب إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي وقال مجاهد إلا لآمرهم وأنهاهم واختاره شيخ الإسلام قال ويدل عليه قوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال الشافعي لا يؤمر ولا ينهى وقوله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم أي لولا عبادتكم إياه وقال في القرآن في غير موضع أعبدوا ربكم اتقوا الله ربكم فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل إلى الجن والإنس بذلك وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا وهو الذي يفهم جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه ويقرون أن الله إنما خلقهم ليعبدوه العبادة الشرعية وهي طاعته وطاعة رسله لا ليضيعوا حقه الذي خلقهم له وقال أيضا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة وقال ابن القيم مدارها على خمس عشرة قاعدة من كملها كمل مراتب العبودية وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح والأحكام التي للعبودية خمسة واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح وهذه لكل واحد من القلب واللسان والجوارح 
قال المصنف وفي الآية الحكمة في خلق الجن والإنس قوله ولقد بعثنا في كل أمة الرسول الآية أخبر تعالى أنه بعث في كل أمة أي في كل طائفة وقرن من الناس رسولا بهذه الكلمة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي أعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه فلهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وهذه الآية هي أول واجب على المكلفين معرفتها وهي معنى لا إله إلا الله فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنته لا إله إلا الله ففي قوله اعبدوا الله الإثبات وقوله واجتنبوا الطاغوت النفي قاله الشارح وقال ابن القيم وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته وهذا هو حقيقة التوحيد والنفي المحض ليس بتوحيد وكذلك الإثبات بدون النفي فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات وهذا حقيقة لا إله إلا الله انتهى قال المصنف رحمه الله وفيها الحكمة في إرسال الرسل وأن الرسالة عمت كل أمة وأن دين الأنبياء واحد ويأتي معنى الطاغوت في باب السحر عند كلام عمر وجابر وقوله وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه قال مجاهد قضى يعني وصى وكذاك قرأ أوي بن كعب وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم وقال ابن عباس يعني أمر رواه ابن جرير وقوله أن لا تعبدوا إلا إياه أي أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله فإن قوله أن لا تعبدوا هو معنى لا إله إلا الله وقوله إلا إياه هو معنى إلا الله وبالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له وعطف حقهما على حق الله دليلا على تأكد حقهما وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله وهذا كثير في القرآن يقرن حقه تعالى بحق الوالدين كقوله أن اشكر لي ولوالديك ولم يخص تعالى نوعا من أنواع الإحسان ليعم جميع أنواع الإحسان وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر ببر الوالدين وتحريم عقوقهما ففي البخاري عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله حدثني بهن ولو استزدته لزادني وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وفي الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين صححه ابن حبان والحاكم قال الشيخ تقي الدين تجب طاعتهما فيما فيه نفع لهما ولو شق عليه
قوله وعبد الله ولا تشركوا به شيئا قال ابن كثير يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته قوله قل تعالوا قال ابن كثير يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة وتسويل الشيطان لهم تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحي منه وأمر من عنده ألا تشركوا به شيئا وكأن في الكلام محذوف دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به انتهى قال شيخنا المعنى حرم عليكم هذا الذي نهاكم عنه وهو الإشراك بالله قوله قال ابن مسعود قال بعضهم ما معناه أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها ثم طويت فلم تغير ولم تبدل وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها قال الشارح وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم بنحوه وقد روى عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من الآيات الثلاث ثم قال من وفى بهن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء آخذه وإن شاء عفا عنه رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه قوله على حمار قال المصنف فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة قوله أتدري أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم قال شيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق قوله فقلت الله ورسوله أعلم فيه الأدب للمتعلم وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف المتكلفين قوله أن يعبدوه أي أن يفردوه بالعبادة ولا يجعلوا له شريكا في نوع منها وإن قل قال بعض المحققين في قوله أن يعبدوه يتضمن جميع أنواع التكاليف الشرعية وقوله ولا يشركوا به شيئا يشمل قسمي الشرك الجلي والخفي قوله أفلا أبشر الناس فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره قاله المصنف قوله لا تبشرهم فيتكلوا وفي رواية إني أخاف أن يتكلوا أي يعتمد على ذلك فيترك التنافس في الأعمال الصالحة وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثم أي تحرجا من الإثم تتم روى أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ابن آدم تفرغ لعبادتي 
أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي رواه الطبراني في مسند الشاميين والحاكم في تاريخه والبيهقي في شعب الإيمان فيه مسائل الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد الرابعة الحكمة في إرسال الرسل الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة السادسة أن دين الأنبياء واحد السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت الآية الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها ثمانية عشرة مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة السادسة عشرة جواز كتمال العلم للمصلحة السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة اثنان باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ولما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد ناسب أن يذكر فضله وأنه يكفر الذنوب فقال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب أي بيان فضله وتكفيره للذنوب فما مصدرية ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف أي والذي يكفره من الذنوب قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أي الذين وحدوا الله ولم يخلطوا توحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن والأمن أمنان أمن مطلق وأمن مقيد فالأول هو الأمن من العذاب 
وهو لمن مات على التوحيد ولم يصر على الكبائر والثاني هو لمن مات على التوحيد مع الإصرار على الكبائر فله الأمن من الخلود في النار ففرق بين الأمن المطلق ومطلق الأمن قال الحسن والكلبي لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا وروى أحمد عن ابن مسعود قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله فأينا لم يظلم نفسه فقال إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك قال شيخ الإسلام ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط وأصل نعمة الله عليهم ولا بد لهم من دخول الجنة وقوله إنما هو الشرك إن أراد به الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة وهو مهتد إلى ذلك وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد لنفسه كبخله ببعض الواجب لحب المال وهو شرك أصغر وحبه ما يبغض الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك فاته من الأمن والاهتداء بحسبه ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار انتهى فظهرت مطابقة الآية للترجمة وذلك أن من مات على التوحيد فله الأمن على ما تقدم بخلاف غيره من الأعمال مع عدمه قوله من شهد أن لا إله إلا الله أي من شهد أن لا معبود بحق إلا الله وقام بوظائف هذه الكلمة من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وتبرأ من كل المعبودات سواه سواء كان ذلك المعبود نبيا أو غيره وأن محمدا عبده ورسوله الصادق المصدوق أفضل الرسل فهو عبد الله ورسوله أوجب الله تعالى على الخلق طاعته ونهى عن عبادته وأمر بإخلاص العبادة لله بجميع أنواعها كما قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وليس المراد أن الإنسان إذا شهد بهذا من غير عمل بمقتضاه يحصل له دخول الجنة بل المراد به الشهادة لله بالتوحيد والعمل بما تقتضيه شهادة أن لا إله إلا الله من الإخلاص وما تقتضيه شهادة أن محمدا عبده ورسوله من الإيمان به وتصديقه واتباعه وقوله وأن عيسى عبد الله ورسوله هذا تعريض بالنصارى وإيذان بأن إيمانهم مع القول بالتثليث شرك محض لا يخلصهم من النار وقوله ورسوله تعريض باليهود في إنكارهم رسالته وانتماؤهم إلى ما لا يحل من قذفه وقذف أمه وفي رواية وابن أمته وهو تعريض بالنصارى أيضا وتقرير لعبوديته أي هو عبد الله وابن أمته فكيف تنسبونه إليه عز وجل 
قوله وكلمته إنما سمي عيسى كلمة الله لصدوره بكلمة كن بلا أب قاله قتالة وغيره من السلف وقوله ألقاها إلى مريم أي أرسل بها جبريل إليها فنفخ فيها من روحه بإذن ربه قوله وروح منه قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل واستنطقها بقوله ألست بربكم قالوا بلى بعثه الله إلى مريم فدخل فيها رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم قوله والجنة حق والنار حق أي وشهد أن الجنة التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها لمن آمن به وبرسله ثابتة لا شك فيها وأن النار التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للكافرين به وبرسله حق كذلك قوله أدخله الله الجنة فيه أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار وأنه تعالى يعفو عن السيئات قبل التوبة والعقوبة قال النووي رحمه الله هذا حديث عظيم القدر جليل الموقع وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من منل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم انتهى قوله في حديث عتبان بكسر المهملة وسكون المثنات الفوقية بعدها موحدة قوله يبتغي بذلك وجه الله كقوله من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حرم الله عليه النار ونحوه ونحوه وكالأحاديث التي فيها أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة قال شيخ الإسلام وغيره هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة وقالها مخلصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة فإذا مات على تلك الحال نال ذلك انتهى وقال الحسن معنى هذه الأحاديث من قال هذه الكلمة وأدى حقها وفريضتها وقيل إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك وهذا قول البخاري وقال ابن المسيب كان هذا قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهي قال بعض المحققين قد يتخذ أمثال هذه الأحاديث البطلة والمباحية ذريعة إلى طرح التكاليف ورفع الأحكام وإبطال الأعمال معتقدين أن الشهادة وعدم الإشراك كاف وربما يتمسك بها المرجئة وهذا الاعتقاد يستلزم طيب ساط الشريعة وإبطال الحدود والزواجر السمعية والزواجر السمعية ويجب أن يكون التكليف بالترغيب في الطاعات والتحذير عن المعاصي والجنايات غير متضمن طائلا بل يقتضي الخلاع عن ربقة الدين والملة والانسلال عن قيد الشريعة والحكمة والسنة والولوج في الخبط والخروج عن الضبط انتهى وروى حديث عدبان أحمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي في الأسماء والصفات قوله عن أبي سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان الأنصاري هو وأبوه صحابيان قوله أدعوك أي أثني عليك وأتوسل إليك قوله كل عبادك يقولون هذا في سنة النسائي والحاكم وشرح السنة بعده إنما أريد شيئا تخصني به 
قوله عامرهن أي لو أن السماوات السبعة ومن فيهن من العمار غير الله والأرضين السبعة ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله أي رجحت عليهن وذلك لما اشتملت عليه من توحيد الله الذي هو أساس الملة ورأس الدين وأفضل الأعمال قال ابن القيم رحمه الله فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض قوله وللترمذي اسمه محمد بن عيسى قوله بقراب الأرض بضم القاف وكسرها والضم أشهر وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا قال الشيخ الإسلام الشرك نوعان أكبر وأصغر فمن خلص منهما وجبت له الجنة ومن مات على الأكبر وجبت له النار ومن خلص من الأكبر وحصر له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر ومن خلص من الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار فالشرك يؤخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به انتهى ومثل حديث أنس حديث أبي در عند الإمام أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش عن المعروف بن عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة فيه مسائل الأولى سعة فضل الله الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام الخامسة تأمل الخامس اللواتي في حديث عبادة السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات الحادية عشرة أن لهن عمارة الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عثبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان العشرون معرفة ذكر الوجه ثلاثة باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين قال شيخنا تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي وقال الشارح هو معرفته والاطلاع على حقيقته والقيام بها علما وعملا قوله إن إبراهيم كان أمة وجه مطابقة الآية للترجمة أن الله وصف إبراهيم بهذه الصفات التي هي أعلى مراتب تحقيق التوحيد 
فمن اتبع إبراهيم فيها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب الأولى أنه كان أمة أي قدوة معلما للخير روى عن ابن مسعود المعنى الثانية كونه قانتا أي خاشعا مطيعا دائما على عبادة ربه وطاعته قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية القنوت في اللغة دوام الطاعة الثالثة كونه حنيفا أي مائلا عن الشرك قصدا إلى التوحيد وقال ابن القيم الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه ذكره شيخنا الرابعة أنه ما كان من المشركين لا في القول ولا في العمل ولا في الاعتقاد قال المصنف أمة لأن لا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين قوله والذين هم بربهم لا يشركون قال ابن كثير أي لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأنه لا نظير له وهذا هو تحقيق التوحيد قال المصنف عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لهذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يستوقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة قوله عن حسين بن عبد الرحمن الحديث رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي قوله انقض اي سقط قوله اني لم اكن في صلاه خاف ان يظن السامع انه يصلي قوله حديث بالرفع فاعل بفعل محذوف اي حملني حديث قوله لا رقية إلا من عين أو حمى هذا حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عمران بن حسين أيضا والحمة السم والمعنى لا رقية أنفع وأولى من رقية المعيون أي المصاب بالعين ورقية ورقية من لدغة ذي حمى قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن لأنه أدى ما عليه بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بعمله 
قوله عرضت عليها الأمم في رواية الترمذي والنسائي من رواية بشر عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء وقوله الرهط قال الناوي الجماعة دون العشرة قوله ومعهم سبعون ألفا أي ومن جملتهم سبعون ألفا وليس المراد أنهم ليسوا في الذين عرضوا حينئذ كما توهمه بعضهم قوله فخوض الناس في أولئك أي في أعمال هؤلاء السبعين الألف التي بلغتهم دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب قوله فقالهم الذين لا يسترقون وفي رواية لمسلم ولا يرقون قال شيخ الإسلام هذه الزيارة واهم من الراوي لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون لأن الراقي محسن إلى أخيه وقد رقي أصحابه ورقاه جبريل والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطف ملتفت إلى غير الله بقلبه والراقي محسن وإنما المراد وصف السبعين الألف بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون انتهى ملخصا قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم قال ابن القيم تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع أحدها فعله والثاني عدم محبته له والثالث الثناء على من تركه والرابع الناهي عنه ولا تعارض بينهما بحمد الله فإن فعله يدل على جوازه وعدم محبته له لا يدل على المنع منه وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة قوله على ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال وهو التوكل الذي هو تحقيق التوحيد ولا يدل الحديث على مدح ترك الأسباب بل هو مذموم شرعا وعقلا وعادة والتوكل من أعظم الأسباب فإنه سبب لوقاية الله وكفايته لقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه قوله عكاشة بضم العين المهملة وتشديد الكاف ويجوز تخفيفها ومحصا بكسر الميم وبسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين قوله سبقك بها عكاشة قال ابن بطال أي سبقك إلى إحراز هذه الصفات أي التوكل وما ذكر معه وقال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة فلذلك لم يجيبها إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك من كان حاضرا فإذا سلسل الأمر فسد الباب بذلك وهذا أولى من قول من قال كان منافقا لأن الأصل في الصحابة عدم النفاق وقال أن يصدر مثل هذا إلا عن قصد صحيح قال الشارح هذا أولى ما قيل فيه وإليه مال شيخ الإسلام وقال المصنف فيه استعمال المعارض فيه مسائل الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد الثانية ما معنى تحقيقه الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك الخامسة كون تلك ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد السابعة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل الثامنة حرصهم على الخير التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية العاشرة فضيلة أصحاب موسى الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده الخامسة عشرة ثامرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني التاسعة عشرة قوله أنت منهم عالم من أعلى من نبوة
ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني من مجال السمع كتاب إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد للشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي أربعة باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لما كان الشرك أعظم الذنوب وأقبح القبائح لأنه تنقيص لرب العالمين ولهذا رتب الله عليه من العقوبات ما لم يرتبه على غيره كقوله ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ذكر المصنف رحمه الله أنه ينبغي للمؤمن أن يخاف منه ويعرف أسبابه ومبادئه لعل الله أن يعافيه من هذا الذنب العظيم وقد روى البخاري عن هذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر ما خافت أن أقع فيه قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به قال ابن كثير أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء من عباده انتهى وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة أصحاب المنزلة بين المنزلتين ووجد ذلك أن الله جعل مغفرة ما دون الشرك معلقة بالمشيئة ولا يجوز أن يحمل ذلك على التائب فإنه لا فرق في حقه بين الشرك وغيره كما قال تعالى في الآية الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فهاهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب وهناك خاصة وعلق لأن المراد به من لم يتب قاله شيخ الإسلام قوله واجنوني وبنية أي اجعلني وبنية في جانب عن عبادة الأصنام وإنما دعا بذلك لأنه رأى أكثر الناس افتتن بها لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم قال المصنف رحمه الله وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصار فسئل عنه فقال الرياء وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار قوله أخوف ما أخاف عليكم والشرك الأصغر الحديث رواه أحمد عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم والشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما شرك الأصغر قال الرياء يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء وإذا كان الأصغر مخوفا على الصحابة مع كمال إيمانهم 
فينبغي لك أن تخاف من الأكبر لضعف الإيمان هذا وجه مطابقة الحديث للباب وإن كان يشمل النوعين قوله من مات وهو يدعو لله ندا قال ابن القيم الند الشبيه يقال فلان الند فلان وهو نديده أي شبيهه ومثله قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال القرطبي أي من لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة وإن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد وقال غيره اختصر على نفي الإشراك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم إذ من كذب, من كذب رسول الله فقد كذب الله ومن كذب الله فهو مشرك فيه مسائل الأولى الخوف من الشرك الثانية أن الرياء من الشرك الثالثة أنه من الشرك الأصغر الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين الخامسة قرب الجنة والنار السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك قال رحمه الله خمسة باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية أراد رحمه الله أنك إذا عرفت التوحيد وفضله وخفت من ضده فادعو إلى التوحيد وانهى عن الشرك كما هي طريقة المنعم عليهم قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي قل يا محمد للناس هذه سبيلي أو طريقتي وسنتي الدعوة إلى الله على بصيرة وهذه طريقة أتباعه صلى الله عليه وسلم والبصيرة العلم والبرهان وسبحان الله أي وأعظم الله وأجله وأمجده وأنزهه عن أن يكون له شريك في إلهيته وعبادته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وفي قوله ومن اتبعني وجهان أحدهما أن يكون عطفا على الضمير المتصل في أدعو أي أدعو إلى الله ومن اتبعني يدعو إلى الله والثاني أن يكون عطفا على الضمير المنفصل وهو قوله أنا قاله الشارح قوله لما بعث معاذا إلى اليمن قال ابن حجر كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم انتهى قوله من أهل الكتاب أي اليهود والنصارى لأنهم كانوا فيه أكثر وأغلب من مشرك العرب قوله وفي رواية إلى أن يوحد الله أشار المصنف رحمه الله بإيراد هذه الرواية بإيراد هذه الرواية إلى التنبيه على علي على معنى لا إله إلا الله إذ معناها توحيد الله بالعبادة 
قوله خمس صلوات فيه دليل على أن الوتر ليس بواجب لأن هذا كان آخر الأمر قوله كرائم جمع كريمة أي نفيسة قوله اتق دعوة المظلوم أي احذرها وجعل بينك وبينها وقاية قوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أي ترفع إلى الله وروى أحمد عن أبي هريرة مرفوعا دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه قال الحفظ إسناده حسن ثم أعلم أنه لم يذكر الصيام والحج في هذا الحديث ونحوه مع أنه متأخر فأشكل ذلك على كثير من العلماء قال الشيخ تقي الدين أجاب بعضهم بأن بعض الرواة اختصر وليس كذلك لأنه طعن في الرواة ومثل هذا لا يقع في حديثين فأما الواحد فربما وقع ذلك فيه كحديث عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره ولكن عن هذا جوابان أحدهما أن هذا بحسب نزول الفرائض الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة وتارة يذكر الصلاة والصيام لمن ليس عليه زكاة وإذا ذكر الصلاة والزكاة والصيام فإما أن يكون قبل فرض الحج كما في حديث عبد القيس ونحوه وإما أن يكون المخاطب لا حج عليه وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض ولهذا ذكر الله في كتابه القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرتان في قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله بخلاف الصوم فإنه أمر باطن وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الإعلام الأعمال التي يقاتل عليها الناس ويصيرون مسلمين بفعلها كما في آية براءة فإنها نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصيام لأنه تبع وهو باطن ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص وليس بعام ولا يجب إلا مرة واحدة في العمر انتهى ملخصا ببعض تصرف وفي الحديث من الفوائد قبول خبر الواحد ووجوب العمل به وأن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل الفرائض وأن التوحيد أفرض الفرائض وأنه يحرم على الساعي أخذ كرائم الأموال بل الوسط وأن الزكاة لا تدفع إلى كافر وتحريم الظلم وأنه ينبغي للإمام أن يعيد ولاته قال المصنف رحمه الله ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأك أن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون قوله عن سهل بن سعد قال شيخ الإسلام هذا الحديث أصح ما روي لعلي رضي الله عنه من الفضائل قوله يحب الله ورسوله قال الشيخ تقي الدين ليس هذا الوصف مختصا بعلي فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي 
فإن قيل إذا كان هذا ليس من خصائص علي فلما تمنى بعض الصحابة أن يكون له ذلك؟ أجاب شيخ الإسلام بأنه إذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له بدعاء أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير وكان تعيينه لذلك المعين من أعظم فضائله ومناقبه انتهى قوله هو يشتكي عينيه أي من الرمد كما في صحيح مسلم فأوتي به أرمد قوله فأرسلوا إليه بقطع الهمزة أمرهم أن يرسلوا إليه قوله باصق أي تفل قوله فبارأ بفتح الراء والهمزة بوزن ضربة ويجوز الكسر بوزن عالمة أي عوفي في الحال وعند الطبراني عن علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية قوله انفذ بضم الفاء ورسلك بكسر الراء وسكون السين المهملة أي امضي لوجهك على رفقك ولينك من غير عجلة وساحتهم ما حول أرضهم قوله ثم ادعوه من الإسلام أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله ومن هذا الوجه طابق الحديث الترجمة وفيه أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله المراد بها الدعوة إلى الإخلاص فيه وترك الشرك وإلا فاليهود يقولونها ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إليها بينهم وبين من لا يقولها من مشرك العرب قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أي في الإسلام كالصلاة والزكاة وغيرهما فإن هم أجابوا لذلك فقد أجابوا إلى الإسلام وإن امتنعوا عن شيء من ذلك فالقتال باق بحاله فتبين أن النطق بالشهادتين دليل على العصمة لا أنه عصمة أو يقال هو العصمة لكن بشرط العمل قوله لأن يهدي الله بفتح اللام والهمزة وحمر بضم الحاء المهملة وسكون الميم والنعم بفتح النون والعين المهملة أي هداية رجل على يديك خير لك من أن يكون لك الإبل الحمر جميعها وهي أنفس أموال العرب وكانوا يضربون بها المثل فيه مسائل الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم الثانية التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه الثالثة أن البصيرة من الفرائض الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيه الله تعالى عن المسبة الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لأن لا يصير منهم ولو لم يشرك السابعة كون التوحيد أول واجب الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم الثالثة عشرة مصرف الزكاة الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء التاسعة عشرة قوله لأعطينا الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة العشرون 
تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقولهم أخبرهم بما يجب عليهم الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد الثلاثون الحلف على الفتية قال المصنف رحمه الله ستة باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب قال الشارح التوحيد هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله قوله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الآية روى البخاري عن ابن مسعود كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عيسى وأمه وعزير والشمس والقمر وقال مجاهد عيسى وعزير والملائكة قال شيخ الإسلام وهذه الأقوال كلها حقا فإن الآية تعم كل من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو البشر والسلف يذكرون في تفسيرهم جنس المراد بالآية على نوع التمثيل كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى لفظ الخبز فيريه الغيفة فيقول هذا فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية للنوعين فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه انتهى فالتوحيد هو ترك ما عليه المشركون من عبادة الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الأحبار العلماء والرهبان العباد أي اتخذوا علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله في اتباعهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم وقد دخل عدي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ هذه الآية قال فقلت إنهم لم يعبدوهم قال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم رواه أحمد والترمذي وحسنه قال الشارح ومراد المصنف في إراد هذه الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة المنفية عن غير الله 
قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله قال المصنف ذكر الله أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله فكيف بمن أحب الند وحده ولم يحب الله قال الشارح مراده أن معنى التوحيد هو إفراد الله بأصل الحب الذي يستلزم إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ويأتي معنى الآية في بابها إن شاء الله قوله في الصحيح أي صحيح مسلم قوله من قال لا إله إلا الله الحديث قال المصنف رحمه الله هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ولا دمه فيا لها من مسألة ما أجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع قوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب يعني أن ما بعد هذه الترجمة من الأبواب شرح للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ببيان ضده فقد قيل فبضدها تتبين الأشياء فلا بد في معرفة التوحيد من معرفة ضده فيه مسائل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة منها آية الإسراء بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر ومنها آية براءة بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية لا دعاؤهم إياهم ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وهذان من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازعة قال رحمه الله سبعة باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره 
الآية قوله ونحوهما كالودعة والخرز والمسمار ورفع البلاء إزالته بعد نزوله ودفعه منعه قبله قوله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية قال الشارح أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين قل أرأيتم أي أخبروني عما تدعون من دون الله من الأنداد والآلهة إن أرادني الله بضر أي مرض أو فقر أو بلاء أو شدة هل هن كاشفات ضره أي لا يقدرون على ذلك أصلا أو أرادني برحمة أي صحة وعافية وخير هل هن ممسكات رحمته قال مقاتل فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها بل يعلمون أن ذلك لله وحده كما قال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وقد دخل في هذا كل من دعي من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين فضلا عن غيرهم فلا يقدر أحد منهم على كشف ضر ولا إمساك رحمة فبطلت عبادتهم وبطلان دعوة الآلهة والأصنام أبطل وأبطل ولبس الحلقة والخيط كذلك فهذا وجه استدلال المصنف رحمه الله بالآية وإن كانت الترجمة في الأصغر فإن السلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر انتهى ملخصا قال المصنف رحمه الله وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به ولو عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك قال الشارح قوله إنه رأى رجلا المبهم هو عمران بن حسين الراوي الحديث كما رواه الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي حلقة حلقة صفر قوله من الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها قيل إنه لا يأخذ إلا الرجال قوله ما أفلحت أبدا قال المصنف فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر قوله فلا أتم الله له أي لا أتم له أمره ولا أتم له أمره والودعة بفتح الواو وسكون الدال المهملة قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسكون وقيل أي لا خفف الله عنه ما يخافه قال المصنف والابن أبي حاتم عن هذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى روى وكيع عن هذيفة أنه دخل على مريض يعود فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال ما هذا قال شيء رقي لي فيه فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون استدل بما نزل في الأكبر على الأصغر لأنه قسم منه ومعنى الآية أن الله أخبر عن المشركين أنهم يقرون بتوحيد الربوبية فذلك إيمانهم ويشركون في الإلهية فذلك شركهم فيه مسائل الأولى التغريض في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك 
الثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك السادسة التصريح بأن من علق شيئا وكل إليه السابعة التصريح بأن, ما بأن من علق تميمة فقد أشرك الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآية التي في الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة العاشرة أن تعليق الوادع من العين من ذلك الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي لا ترك الله له قال المصنف رحمه الله ثمانية باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت قوله عن أبي بشير بفتح المحالة وكسر المعجمة قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة قوله أن لا يبقينه بفتح المثنات التحتية والقاف وفي رواية لا تبقين بحذف أن والمثنات الفوقية والقاف وله قلادة بالرفع على الفاعلية والوتر بفتح الواو والتاء وأحد أوتار القوس قوله أو قلادة شك الراوي هل قال شيخه قلادة من وتر أو أطرق فلم يذكر الوتر قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوتار لأن لا تصيبها العين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم أن الأوتار لا ترد شيئا قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوالة شرك رواه أحمد وأبو داود قوله عن ابن مسعود لفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا قلت خيط رقي لي فيه قالت فأخذه فقطعه ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوالة شرك فقلت لما تقول هكذا لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي قوله إن الرقى قال المصنف هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلى من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى وقال الخطابي وكان عليه السلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها فإذا كانت بالقرآن أو بأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب فإنهم ربما كان كفرا أو, أو قولا يدخله الشرك وقال شيخ الإسلام كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه لأنه يكره الدعاء بغير العربية وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية 
فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام قوله والتمائم قال المصنف شيء يعلق على الأولاد عن العين لكن إذا كان المعلق من القرآن فلخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود انتهى قوله والتولى قال المصنف شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث وهو بكسر المثنات الفوقية وفتح الواو واللام قوله شرك لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة وطلبوا دفع الأذى من غير الله فأبطله الإسلام قال المصنف وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلقت شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي قوله عن عبد الله بن عكيم بضم العين المهملة وفتح الكاف مصغر يكنى أبا معبد الجهري قال البخاري أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف له سماع صحيح قوله من تعلق شيئا التعلق يكون بالقلب وبالفعل وبهما فمن تعلقت نفسه بالله وأنزل حوائجه به كفاه كل مؤنة وقرب له كل بعيد ويسر له كل عسير ومن تعلقت نفسه بغيره وكله الله إلى ذلك الغير وخذله وقد روى أحمد عن عطاء الخراساني قال لقيت وهب من منبه وهو يطوف بالبيت فقلت له حدثني حديثا أحفظه عنك في مقام هذا وأوجز قال نعم أوحى الله إلى داود يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي واد هلك قوله إن من عقد لحيته قيل كانوا يفعلون ذلك في الحرب تكبرا وهو يشبه فعل الأعاجم وقيل بل هو معالجة الشعر ليتجعد ويتعقد وهذا من فعل أهل التأنيث وقال ابن العراقي الأولى حمل النهي على حالة الصلاة لأنه كف للشعر وزيادة انتهى ملخصا قوله أو تقلد وترا هو مقصود الترجمة من الحديث وتقدم قوله أو استنجى برجيع دابة أي روث الاستنجاء بالرجيع والعظام حرام للأحاديث في ذلك لأنه زاد الجن ودوابهم وهل يجزئ الاستنجاء بهما أم لا قولان اختار الشيخ الأول وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران قال الشارح إسناده جيد قوله عن سعيد بن جبير إلى آخره قال الشارح هذا عند أهل العلم له حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقال بالرأي فيكون على هذا مرسلا انتهى وظاهره أن هذا متفق عليه وهذا الحكم عندهم لما أتى عن الصحابة على أن فيه خلافة أما ما جاء عن التابعين من هذا فلم يقل بذلك إلا قليل ولا نقول على رسول الله ما لم نعلم أنه قاله ولهذا لم يذكره السخاوي إلا عن ابن العربي قال في شرح الألفية وقد ألحق ابن العربي بالصحابة في ذلك ما يجيء عن التابعين مما لا مجال للاجتهاد فيه فنص على أنه يكون في حكم المرفوع وادعى أنه مذهب مالك انتهى وفيه فضيلة قطع التمائم لأنها من الشرك قوله كانوا يكرهون التمائم 
مراده بذلك أصحاب عبد الله ابن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيلة السلماني ومسروق والربيع ابن خيثم وسويد بن غفلة وغيرهم وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم فيه مسائل الأولى تفسير الرقى والتمائم الثانية تفسير التولة الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء الرابعة أن رقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله قال المصنف رحمه الله التاسع باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى أي كبقعة وغار وعين وقبر وغيرها أي ما حكمه هل يكون شركا أم لا وتبرك أي طلب البركة أي طلب البركة ورجاها واعتقدها قوله أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى قال القرطبي إن فيها حذفا تقديره أفرأيتم هذه الآلهة هل نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله وقال غيره الثالثة الأخرى المتأخرة الوضيعة المقدار انتهى فأما اللات فقرئ بالتخفيف والتشديد فعلى الأولى قال ابن كثير كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت للطائف له أستار وسدنة وحوله فناء عظيم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون به على من عداهم من العرب بعد قريش قال ابن هشام وكانت في موضع مسجد الطائف الأيسر فلم يزل كذلك حتى أسلم الثقيف فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار وعلى الثانية قال قال ابن عباس كان رجل يلت السويق للحجاج فلما مات عكفوا على قبره ذكره البخاري وعن ابن عباس أيضا كان يبيع السويق والسمن عند الصخرة و يسلأ عليها فلما مات ذلك الرجل عبر الثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق فإذا كانت عبارة الصخرة لأجل صاحب السويق فلا تخالف بين القولين فمن قال أنها صخرة أو بنية لم ينكر أن يكونا على القبر وأما العزة فروى النسائي وابن مردويه أنها كانت ثلاث سمرات عليها بيت بوادي نخلة فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث إليها خالد بن الوليد فقطع الشجرة وهدم البيت فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فإنك لم تصنع شيئا فلما رجع وجد امرأة عريانة ناشرة شعرها تحت التراب على وجهها فقتلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك العزة مختصر وقال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأسار بنخلة بين مكة والطائف كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد وأما مناته فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة وكانت خزاعة والأوس والخزر رجل تعظمها ويهلون للحج منها قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها يوم الفتح انتهى وقيل كانت أكمة ولا يبعد أن يكون البناء فوقها وسميت مناه من اسم الله المنان وقيل لكثرة ما يمنى عندها من الدماء أي يراق قال الشارح ووجه مطابقة الآية للترجمة أنه إن كان التبرك بالشجر والحجر والقبور من الشرك الأكبر فواضح 
وإن كان من الأصغر فالسلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر انتهى وقد وقع في هذه الأزمان من عبادة الأوثان من القبور والأشجار والأحجار والبناية والتبرك بها والذبح عندها ما هو أعظم وأكثر وأفحش مما فعله المشركون وانتشار هذا وظهوره وكثرته تغني عن تعداد بعضه ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحت كلام الله ورسوله وقد حدثني من وقف على شجرة بخانوقة أنه وجد عليها أربعة عشر جلدا منشورة عليها مما ذبح عندها ووجد الخرق وغيضها معلقا عليها ووجد المرضى عندها يطلبون الشفاء وهي سمرة كالعزة فقطعها وكذا عبيل الريان هناك جبل صغير يلقي عليه جهلة البادية اللحم والأقط والسمنة ويخاطبونه بحوائجهم وهو شبيه بمناه وما يفعله هؤلاء المشركون عند قبور الصالحين أعظم مما يفعل عند اللات قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي واقد الذي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعقبون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنة قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه قوله ونحن حدثاء عهد بكفر أي قريب عهدنا بكفر ففيه دليل على أن غيرهم لا يجهل ذلك قاله المصنف أي من الذين تقدم إسلامهم قوله ينوطون بفتح الياء وضم النون أي يعلقون قوله فقلنا يا رسول الله جعل لنا ذات أنواط أي شجرة نعلق عليها سلاحنا ونعكف عندها ظنوا أن هذا محبوب إلى الله فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قوله الله أكبر رواية الترمذي سبحان الله أي أنزه الله عن أن يتقرب إليه بمثل هذا أنزه الله عن أن يتقرب إليه بمثل هذا وسنن الطرق قوله لا تركبون سنن من كان قبلكم أي ستفعل هذه الأمة ما فعلت الأمم الماضية من الشرك فما دونه وتأتي الأحاديث الدالة على ذلك في باب ما جاء إن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان إن شاء الله وقد وقع كما أخبر ففيه الدلالة على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله في مسائل الأولى تفسير آية النجم الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا الثالثة كونه لم يفعلوا الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعنا, لتتبعنا سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث الثامنة الأمر الكبير هو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى جعل لنا إلها التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا الثامنة عشرة قوله ونحن حدثاء وعهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه الرابعة عشرة 
سد ذا رائع الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية السادسة عشرة الغضب عند التعليم السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب وأما ما دينك فمن قوله مجعلنا إلى آخره الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث من مجالس سماع كتاب إبطال التنديد اختصار شرح كتاب التوحيد للشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى اقرف عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله عشرة باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية أي من الدلالة على أنه حرام وشرك قوله قل إن صلاتي ونسكي الآية أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين لا شريك له أي في شيء من ذلك ولا في غيره من أنواع العبادة فالصلاة أجل العبادات البدنية والنسك أجل العبادات المالية فمن صلى لغير الله فقد أشرك ومن ذبح لغيره فقد أشرك وقوله وأنا أول المسلمين قال قتاده من هذه الأمة قال مصنف وقوله فصل لربك وانحر قوله فصلي ربك وانحر قال شيخ الإسلام أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر ولهذا جمع بينهما في قوله إن صلاتي ونسكي الآية والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله من الكوثر وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرفه أرباب القلوب الحية وما يجتمع له عند النهر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب 
وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر انتهى قوله لعن الله من ذبح لغير الله قال النووي وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح لغير اسم الله كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لعيسى أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان هذا الذبيح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفرا فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا وذكر الشيخ إبراهيم المروذي من أصحابنا أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخار بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله تعالى أم له علي شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن وقال شيخ الإسلام في قوله تعالى وما أهل به لغير الله ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقول هذا ذبيحة لكذا وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحاه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح والزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم قوله لعن الله من لعن والديه قال بعضهم أباه وأمه وإن عليا وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه قوله لعن الله من آوى محدثا أي ضمه إليه وحماه يروى بفتح الدال وكسرها قوله لعن الله من غير منار الأرض قال المصنف رحمه الله هي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير وفيه جواز لعن أنواع الفساق عموما فأما لعن الفاسق المعين فقيل يجوز واختاره ابن الجوزي وقيل لا يجوز واختاره شيخ الإسلام قال المصنف رحمه الله تعالى وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيلة فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضرب عنقه فدخل الجنة قوله في ذباب أي من أجله وبسببه قوله فدخل النار قال المصنف وفيه أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب قوله فضرب عنقه 
قال المصنف وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر فيه مسائل الأولى قل إن صلاتي ونسكي الثانية تفسير فصل لربك وانحر الثالثة البداءة بلعنة, بلعنة من ذبح لغير الله الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجو إلى من يجيره من ذلك السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان الحادي عشر باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر الرجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما قال الشارح رحمه الله أي أن ذلك لا يجوز قوله لا تقم فيه أبدا وجه الدلالة من الآية على الترجمة إن الله نهى رسوله أن يقوم في مسجد الضرار لأنه أسس على هذه المقاصد الخبيثة مع أنه لا يقوم إلا لله فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح, لا يذبح فيها الموحد لله لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به قال جماعة من السلف المسجد الذي أسس على التقوى مسجد قباء منهم ابن عباس وعروة بن الزبير وعطية العوفي والشعبي والحسن وغيرهم وقال عمر وابنه وزيد بن ثابت وجماعة هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن كثير ولا منافات لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى انتهى ملخصا وقوله والله يحب المطهرين قال أبو العالية إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحة قال البغوي موضع في أسفل مكة دون لملم وقال أبو السعدات هضبة من وراء ينبع قوله هل كان فيها وثن قال الشارح الصحيح في الفرق بين الوثن والصنم أن الصنم ما له صورة والوثن ما ليس له صورة وقد جاء عن السلف ما يدل عليه 
قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكان كقوله لا تتخذ قبر عيدا وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهذا هو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا انتهى قوله فأوفي بنذرك هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا عن هذين الوصفين فيكونان مانعين من الوفاء ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به لأنه عقبه بقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله فدل على أن الصورة المسؤول عنها مندرجة في هذا اللفظ العام لأن العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه ولأنه لو كان الذبح فيما ذكر جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به ولأنه عليه الصلاة والسلام استفصل فلما قالوا لا قال له أوفي بنذرك وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانعا من الذبح بها وإن نذر وإلا لم يحسن الاستفصال هذا معنى كلام شيخ الإسلام قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على تحريم الوفاء بنذر المعصية ولكن هل فيه كفارة يمين أم لا؟ الصحيح الأول للحديث الدال عليه هذا معنى كلام الشارح قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم أي إذا نذر معينا لا يملكه كإن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان فأما لو قال فلله علي عتق عبد صح فإذا شفي مريضه وجب عليه عتق رقبه فيه مسائل الأولى تفسير قوله لا تخن فيه أبدا الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة الثالثة ترد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في عيادهم ولو لم يقصده العاشرة لا نذر في معصية الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك الثاني عشر باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر 
لقوله تعالى يوفون بالنذر قال الشارح وجه الدلالة من الآية أن الله مدح الموفين بالنذر والله لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم وذلك هو العبادة فمن فعل ذلك لغير الله متقربا به إليه فقد أشرك قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله أخبر أن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين به إليه أنه يعلمه ويجازين عليه فدل ذلك على أنه عبادة فمن صرفها لغير الله فقد أشرك قال الشارح وقال شيخ الإسلام وأما نذره لغير الله كالنذر الأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء فإن كلاهما شرك والشرك ليس له حرمة بل عليه أن يستغفر الله من هذا العقد ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله قال المصنف وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه قوله من نذر أن يطيع الله فليطع أي يجب عليه الوفاء بنذر الوفاء بنذر الطاعة كما تقدم أحاديث تتعلق بالباب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين روه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعن نقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إن لم يسمي كفارة يمين رواه مسلم وابن أبي شيبة والأربعة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهاذى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ فقالوا نذر أن يمشي إلى الكعبة فقال إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وروى مسلم من حديث حذيفة نحوه وعن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي فيه مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به الثالث عشر باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا الاستعاذة الالتجاء والاعتصام والتحرز وذلك من أعظم أنواع العبادة فمن فعله لغير الله فقد أشرك قوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن الآية قال الشارح وجه الدلالة من الآية أن الله حكى عن مؤمن الجن أنهم لما تبين لهم دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانوا يفعلونها في الجاهلية من جملتها الاستعاذة بغير الله قوله فزادوهم رهقا قيل فزاد الإنس الجن تكبرا وإثما وطيانا وشرا وقيل فزاد الجن الإنس إغواء وإضلالا ولا يبعد أن تشمل الآية ذلك فإن الجن ازدادوا إثما وتكبرا وطيانا 
والإنس ازدادوا إغواء وإضلالا فكان أهل الجاهلية إذا هبطوا واديا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقول أحدهم إذا نزل منزلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق التمات أي الكاملات التي لا يلحقنا التي لا يلحقهن عيب ولا نقص كما يلحق كلام البشر وقيل الكافية الشافية وقيل الكلمات هنا هي القرآن فإن الله قد أخبر عنه بأنه هدى وشفاء قاله القرطبي وقال الشيخ الإسلام وقد نص الأئمة على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق وهذا مما استدل به على أن كلام الله غير مخلوق قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك قوله من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق فيه شر لا من شر كل ما خلقه الله فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر هذا معنى كلام ابن القيم قال والشر يقال على الألم وعلى ما يفضي إليه قوله لم يضره شيء قال المصنف فيه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره فيه مسائل الأولى تفسير آية الجن الثانية كونه من الشرك الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك قال رحمه الله الباب الرابع عشر باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره قال شيخ الإسلام الاستغاثة هي طلب الغوث وهي إزالة الشدة انتهى فيدعاء المكروب والدعاء أعم منها لأنه يكون من المكروب وغيره والدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر فالمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر ولهذا أنكر الله على من عبد من دونه ما لا يملك نفعا ولا ضرا وهذا مراد المصنف وأما دعاء العبادة فهو عبادة الله بأنواع العبادات من الصلاة والزكاة والذبح وغيرها خوفا وطمعا يرجو رحمته ويخاف عذابه وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب وهما متلازمان فكل دعاء عبادة فهو مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة فهو متضمن لدعاء العبادة ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة ويراد به مجموعهما وقد فسر قوله تعالى أدعوني أستجب لكم بالنوعين قيل أعبدوني وامتثلوا أمري أستجب لكم وقيل سلوني أعطكم وقد أجمع العلماء على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله فقد أشرك ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام وزعم أنه مسلم قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو من هذه صفته أي ما لا ينفع ولا يضر وهذا أمر مشترك بين جميع المخلوقين لا يقدر أحد منهم على نفع ولا ضر من دون الله فلا تصح العبادة إلا لمن يملك النفع والضر وهو الله وحده ولهذا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فطلب كشفه من غيره فطلب كشفه من غيره عناء وضلال وإن يريدك بخير فلا راد لفضله وأما قوله فإنك إذا من الظالمين أي إن دعوت غيره فأنت من المشركين 
لقوله إن الشرك لظلم عظيم وهذا كقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قوله فابتغوا عند الله الرزق قال ابن كثير لا عند غيره لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك وعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له واشكروا له أي على ما أنعم به عليكم وإليه ترجعون أي فيجازي كل عامل بعمله قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآية قال المصنف فيه مسائل أحدها أنه لا أضل ممن دعا غير الله الثانية أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه الثالثة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو الداعي وعداوته له الرابعة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو الخامسة كفر المدعو بتلك العبادة السادسة إن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه الآية يقرر تعالى إلهيته بربوبيته لأن المشركين يعلمون أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله ولهذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين أي إذا كنتم تقرون بذلك فكيف جعلتم له شريكا في الإلهية ولهذا قال أيله مع الله قليلا ما تذكرون قال المصنف رحمه الله وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله قوله وروى الطبراني أي عن عبارة من الصامت قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق هي استغاثة به فيما يقدر عليه من كف المنافق إما بضرب أو تهديد أو قتل وإنما قال إنه لا يستغاث بإرشادا لهم إلى التأدب في الألفاظ حماية لجناب التوحيد فإذا قال ذلك في أمر يقدر عليه فما الضجب بالاستغاثة به صلى الله عليه وسلم أو بغيره بعد موته في تفريج الكرب وجلب المنافع أو في إدخال الجنة والنجاة من النار فثبت أن من دعا أحدا من المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار فيه مسائل الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين الخامسة تفسير الآية التي بعدها السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا السابعة تفسير الآية الثالثة الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه التاسعة تفسير الآية الرابعة العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداواته له الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة السابعة عشرة الأمر عجيب وهو إقرار عباء عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله 
ولأجل حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله الخامس عشر باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصر الآية جميع من سوى الله هذه صفتهم أي لا يقدرون على خلق شيء وهم مخلوقون ولا يستطيعون نصر من عبدهم ولا ينصرون أنفسهم فبطلت عبادتهم من دون الله قوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية أخبر تعالى أن المدعوين من دون الله لا يملكون من قطمير وهو اللفافة التي على ظهر النواة أي لا يملكون قليلا ولا كثيرا وأخبر أنهم لا يسمعون دعاء الدعي وأنهم لو سمعوا ما أجابوه وأنهم يوم القيامة يجحدون عبادتهم إياهم وهذه الآية نص في أن دعاء غير الله شرك لقوله يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير قال قتادة يعني نفسه تبارك وتعالى فإنه أخبر بالواقع لا محالة قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم روى الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال رمى عبد الله بن قمئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فشج وجهه وكسر رباعيته فقال خذها وأنا ابن قمئة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أقمأك الله فسلط الله عليه تيس الجبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة وذكر ابن هشام أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال القرطبي الرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء كل سن بعد ثنية وقال النووي للإنسان أربع رباعيات وقال الحافظ والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم زاد مسلم وكسروا رباعيته وأدموا وجهه قوله ليس لك من الأمر شيء قال ابن إسحاق أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم قوله اللهم العن فلانا وفلانا هذا بعد وقعة أحد قوله سمع الله لمن حمده قال ابن القيم عدي باللام لتضمينه معنى استجاب والحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح فإنه خبر مجرد قوله وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو أو الحارث بن هشام عينهم صلى الله عليه وسلم لأنهم من أشد الناس عداوة له وهم السبب في غالب ما جرى عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم وأبو سفيان ومع ذلك فما أجيب فيهم بل أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتاب الله عليه مؤامن فدل على أنه لا يملك ولا يقدر إلا ما ملكه الله أو أقدره الله عليه كما قال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته وقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون قوله وأنذر عشيرتك الأقربين عشيرة الرجل بنو أبيه أو قبيلته والأقربين أي الأقرب فالأقرب قوله اشتروا أنفسكم أي بتخليصها من عذاب الله بالطاعة لأنها ثمن النجاة قوله لا أغني عنكم أي لا أدفع عنكم من عذاب الله شيئا 
قوله يا عباس بن عبد المطلب يجوز في عباس الرفع والنصب وينصب ابن لا غير وكذا ما بعده فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه لا يغني عن ابنته وعمه وعمته شيئا وأمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق ثم عرف ما وقع في قلوب الضالين تبين له غربة الدين فيه مسائل الأولى تفسير الآيتين الثانية قصة أحد الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة الرابعة أن المدعو عليهم كفار الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فأهملوا الثامنة القنوت في النوازل التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم العاشرة لعن المعين في القنوت الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نصب بسببه إلى الجنود وكذلك لو يفعله مسلم الآن الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قالها حتى قال لفاطمة يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة النساء العالمين وآمن الإنسان أنه لا يقول إلى الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين السادس عشر باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قال الشارح أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله فإذا كانت هذه هيبتهم من الله وخوفهم منه فكيف يدعوهم أحد من دون الله وإذا كانوا لا يدعون فغيرهم أولى ففي رد على جميع فرق المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة في صفة من صفاتهم قوله فزع أي زال عنها الفزع قاله ابن عباس وابن عمر وابو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم والمراد الملائكة كما اختاره ابن جرير قال ابن كثير وهو الحق الذي لا مرية فيه وهذا مقام رفيع في العظمة وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي ملخص قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحل أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركها فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت 
من السماء قوله خضعانا قال الحافظ بفتحتين من الخضوع وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه مصدر أي خاضعين لقول الله تعالى قوله ينفذهم ذلك بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة أي يخلص ذلك القول ويمضي في قلوب الملائكة قوله فيسمعها مسترق السمع وفي صحيح البخاري عن عائشة مرفوعا إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوصله إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم قال الشارح فظاهر هذا أنهم لا يسمعون كلام الملائكة الذين في السماء الدنيا وإنما يسمعون كلام الملائكة الذين في السحاب انتهى وليس كما قال فإن هذا الحديث إنما دل على أنهم يسمعون من الذين في السحاب وسماعهم منهم لا ينفي سماعهم من الذين في السماء الدنيا بل سماعهم منها دل عليه دليل آخر وقد قال تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين وقال إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب وقال تعالى إخبارا عنهم وأن لمسنا السماء فوجدناها ملأت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصدة والشهب إنما يرمى بها من السماء لا من السحاب فالحق أن يقال إنهم كما يسمعون من ملائكة السماء فكذلك يسمعون من ملائكة السحاب ولا تنافي بين الأمرين قوله فحرفها بحاء مهملة وراء مشددة وبدد أي فرق قوله فيكذب معها أي يكذب الكاهن أو الساحر مع الكلمة أو يكذب الشيطان مع الكلمة التي استرقها وكذب بفتح الكاف وسكون الذال قوله فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا لفظ الحديث يوم كذا وكذا كذا وكذا قوله فيصدق بتلك الكلمة قال المصنف وفيه قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة قال المصنف رحمه الله تعالى وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال ريعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ابن سمعان بكسر السين قوله رجفة بالرفع أي أصابت السماوات منه رجفة قوله أو قال رعدة شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو رعدة وهي بفتح الراء قوله صعق وخر أي يقع منه مصعوق وهو الغش والسجود قوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل رابن جرين وأبو الشيخ عن علي بن الحسين قال اسم جبريل عبد الله وفي الحديث إثبات العلو وإثبات الكلام وإن لله صوتا يسمعه من شاء من خلقه خلافا للجهمية النافية فيه مسائل الأولى تفسير الآية الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرات الشرك من القلب الثالثة تفسير قوله قال الحق وهو العلي الكبير الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك 
الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله الحادية عشرة ذكر استراخ الشياطين الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا الثالثة عشرة إرسال الشهب الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة الحادية والعشرون أن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا الباب السبع عشر باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع قوله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وقوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع يقول تعالى وأنذر يا محمد بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وقوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع قال الزجاج موضع ليس نصب على الحال كأنه قال متخلين من ولي وشفيع والعامل فيه يخافون وقال ابن كثير ليس لهم من دونه يومئذ شفيع من عذابه إن أرادهم به لعلهم يتقون فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذابه يوم القيامة وقوله قل لله الشفاعة جميعا بعد قوله أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون أنكر سبحانه وتعالى عليهم اتخاذ الشفعاء ثم أمره أن يقول لله الشفاعة جميعا أي هو مالكها فليس لغيره فيها ملك وله ملك السماوات والأرض وإليه ترجعون فتعلمون أن من طلبها من غير الله فهو خاسر السعي ولا تحصل له قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه قال ابن جرير نزلت لما قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفا فقال الله تعالى له ما في السماوات والأرض وتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء في الشفاعة وهم الأنبياء والعلماء وغيرهم والإذن راجع إلى الأمر فيما نص عليه كمحمد صلى الله عليه وسلم إذا قيل له اشفع تشفع وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى قال أبو حيان كم خبرية ومعناها التكثير وهي في موضع رفع بالابتداء والخبر لا تغني وإذا كانت الملائكة لا تغني شفاعتهم إلا بعد إذن الله ورضاه أي يرضاه أهلا للشفاعة فكيف تشفع الأصنام لمن عبدها؟ قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الآية 
قال بعض العلماء هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمنع قالها وكلام أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية الآتي في تفسيرها كاف في بيان المثبت من الشفاعة والمنفي منها فرحمه الله عفى عنه قوله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون أي في هذه الآية قوله فنفى أن يكون لغيره ملك أي في قوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض قوله أو قسط منه أي من الملك في قوله وما لهم فيهما من شرك قوله أو يكون عونا له أي في قول الله وما له منهم من ظهير قال ابن القيم في الكلام على الآية وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها قطعا يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا فمثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع إما مالكا لما يريد عابده منه فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا فإن لم يكن معينا له ولا ظهيرا كان شفيعا عنده فنفى سبحانه المراتب الأربعة نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى ما دونه فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه فهو الذي يأذن للشافع وإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه انتهى وقال شيخ الإسلام لما ذكر آيات الشفاعة وهذا الموضع افترق الناس فيه ثلاث فرق طرفان ووسط فالمشركون ومن وفقهم من مبتدعة أهل الكتاب كالنصارى ومبتدعة هذه الأمة أثبتوا الشفاعة التي نفاها الله بالقرآن والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته بل أنكر طائفة من أهل البدع انتفاع الإنسان بشفاعة غيره ودعائه كما أنكروا انتفاعه بصدقة غيره وصيامه فأنكروا الشفاعة بقوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وبقوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وأما سلف الأمة وإمتها ومن اتبعهم من أهل السنة والجماعة فأثبتوا ما جاءت به السنة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم من شفاعته لأهل الكبائر من أمته وغير ذلك من أنواع شفاعته وشفاعة غيره من النبيين والملائكة وقالوا إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد وأقروا بما جاءت به السنة من انتفاع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته والصدقة عنه بل والصوم عنهم في أصح قولي العلماء كما ثبتت به السنة الصحيحة الصريحة وما كان في معنى الصوم وقالوا لأن الشفيع يطلب من الله ويسأله إلى أن قال وأما من علق قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه ويخافه فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع له بغير إذن المشفوع عنده بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده وإما لخوفه منه فيحتاج أن يقبل شفاعته والله غني عن العالمين كلهم فما من شفيع إلا من بعد إذنه فهو الذي يأذن للشافع انتهى من الاقتضاء والحاصل أن الشفاعة الثابتة هي التي تطلب من الله بإذنه لمن يرضى قوله وعمله والله لا يرضى إلا التوحيد والمنفية هي التي تطلب من غير الله أو بغير إذنه أو لأهل الشرك به إذا تبين هذا فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ستة أنواع 
الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم حتى تنتهي إليه للإراحة من الموقف الثانية شفاعته لأهل الجنة في دخولها الثالثة شفاعته لقوم من العصاة من أمته ألها يدخل النار الرابع شفاعته في إخراج العصاة من أهل التوحيد من النار الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم السادس شفاعته في تخفيف العذاب عن أبي طالب ملخص من الشرح قال فيه مسائل الأولى تفسير الآيات الثانية صفة الشفاعة المنفية الثالثة صفة الشفاعة المثبتة الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن الله له شفع السادسة من أسعد الناس بها السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله الثامنة بيان حقيقتها ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الرابع من مجالس سمع كتاب إبطار التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد للشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو بسطي يقول رحمه الله قال المصنف الثمن عشر باب قبر الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية قال الشارح أراد المصنف الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون فيسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب فإذا عرف الإنسان معنى هذه الآية ومن نزلت فيه تبين له بطلان مذهبهم وفساد شركهم وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرص قد على هداية عمه أبي طالب عند موته فلم يتيسر له ذلك ودعا له بعد موته ونهاه الله عن ذلك وذكر له أنه لا يقدر على هداية من أحب هدايته تبين أنه صلى الله عليه وسلم لا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه فبطلت عبادته من دون الله فعبادة غيره أبطل وأبطل انتهى ببعض التصرف واختصار قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل 
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز عيادة المشرك إذا رجى إسلامه وجواز حمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة على عدمه قاله الشارع قوله كلمة بدر من لا إله إلا الله ويجوز الرفع على حذف المبتدأ قوله أحاج لك بها أي أشهد لك بها قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب قال المصنف فيه تفسير لا إله إلا الله بخلاف ما عليه أكثر من يدعي العلم وفيه أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام قوله هو على ملة عبد المطلب رواية الإمام أحمد أنا فلعل الراوي كره حكايته بلفظه قال المصنف وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه ومضرة أصحاب السوء على الإنسان ومضرة تعظيم الأسلاف والأكابر قوله فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أي لا ينبغي لهم فائدة أسلم المصيب عبد الله بن أبي أمية ومات أبو جهل كافرا وكذا أبو طالب وكانت وفاته بمكة قبل الهجرة بقليل وغثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية فأشكل ذلك فقيل يحتمل أن النزول تأخر وإن تقدم السبب أو يكون لنزولها سببان قاله قال الحافظ وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم موالاتهم ومحبتهم لأنه إذا حرم الاستغفار لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى فيه مسائل الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت الآية الثانية تفسير قوله ما كان للنبي الآية الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم الرابع أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلى منه بأصل الإسلام الخامسة جده صلى الله عليه وسلم وبالغته في إسلام عمه السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهى عن ذلك الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لسلال أبي جهل بذلك الحادية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها قال رحمه الله التاسع عشر باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم قوله وتركهم بالجر ودينهم بالنصب أي أراد إقامة الحجة على أن الغلو سبب للخروج من الدين خصوصا في الصالحين فإن الشيطان يخرجه في قالب محبتهم 
قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم أي لا تجاوزوا ما حد الله في الدين وأهل الكتاب اليهود والنصارى وكذا نهى هذه الأمة في قوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا قال شيخ الإسلام ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط وضاهاهم في ذلك فقد شابههم قال المصنف في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم الذي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت قوله في الصحيح إلى آخره فيه فوائد نبه عليها المصنف منها معرفة أن أول شرك حدث في الأرض بشبهة محبة الصالحين ومنها معرفة سبب قبول قبول النفوس للبدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها ومنها أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره ومنها جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد ومنها أن فيها شاهدا لقول بعض السلف إن البدعة سبب للكفر وإنها أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها ومنها معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها ومنها وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها معرفة قدر وجوده ومضرة فقده قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عاكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه قوله لا تطروني الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكاذب فيه قوله فقول عبد الله ورسوله أي صفوني بما وصفني به ربي في قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ولا تدعوا في ما ادعته النصارى في عيسى بن مريم فأبى الظالمون إلا كفورا وادعى بعض الضالين فيه أعظم من ادعت النصارى في عيسى وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستغاثة عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول في كل ما يستغاث فيه بالله وصنف في ذلك مصنفا وكان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مفاتيح الغيب وذكر عن آخر أنه كان يقول إنه صلى الله عليه وسلم يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله وأن بعضهم قال في قوله وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الرسول هو الذي يسبح ومنهم من قال نحن نعبد الله ورسوله إلى غير ذلك من الكفر الصريح فأين هؤلاء من قوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وقوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا 
وقوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ولمسلم علي بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة قوله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ثبت في أصل المصنف وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته القط لي حصن فلقدت له سبع حصيات هن حصى الخذف فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا إياكم الغلو في الدين فإن إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين هذا لفظ ابن ماجة قال الشيخ الإسلامي هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال والغلو مجاوزة الحد أن يزداد في مدح الشيء أو ذمه على ما يستحقه وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار ثم علله بما يقتضي مجانبة هذهم مطلقا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به وإن المشارك لهم في بعض هذهم يخاف عليه الهلاك انتهى ملخصا قوله هلك المتنطعون قال ابن, قال ابن الأثير هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم ثم استعمل في كل تعمق قولا أو فعلا وقال غيره الغالون في عباداتهم بحيث تخرج عن قوانين الشريعة قوله قالها ثلاثا مبالغة في التحذير والتعليم فيه مسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سوى ذلك مع معرفتهم أن مع معرفة أن الله أرسلهم الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح الثانية عشرة معرفة الله عن التماثيل والحكمة في إزالتها الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه عليه بلغ البلاغ المبين الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين 
التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء قال رحمه الله العشرون باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده إذا كانت عبادة الله عند القبور منهيا عنها ومغلظا فيها فكيف بعبادتها وأصحابها قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله قال فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل قال الشارح قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي في مرض موته كما في الصحيح وفيهما أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة وهي معبد النصارى قوله بنوا على قبره أي موضعا للصلاة وإن لم يسمى مسجدا قوله وصوروا فيه تلك الصور إشارة إلى ما ذكرتاه لأن في رواية فذكرتا من حسنها وتصاور فيها قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين إلى آخره هو كلام شيخ الإسلام قال المصنف ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه قال الشارع قوله لما نزل بضم النون وكسر الزاي أي نزل به ملك الموت قوله طفق أي جعل والخميصة كساء له أعلام قوله لعن الله اليهود والنصارى يدل على أن اتخاذ القبور محل للعبادة حرام ومن الكبائر قوله يحذر ما صنعوا أي لعن اليهود والنصارى يحذر أمته أن يصنعوا مثلهم والظاهر أن هذا من كلام عائشة وقال الشيخ الإسلام فأما قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين تبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموهم للضرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الصلاة عند القبر أي قبر كان لا فضل فيه لذلك ولا للصلاة في تلك البقعة مزية, مزية خير بل مزية شر انتهى قوله غير أنه خشي روي بفتح الخاء وضمها فعلى الفتح أي هو الذي خشي فأمر بعدم إبراز قبره وعلى الضم أي خشيته عائشة كما في رواية غير أني أخشى أو هي ومن معها من الصحابة قال المصنف رحمه الله ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك قوله 
إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل أي أمتنع من ذلك الخليل هو المحبوب غاية المحبة قال ابن القيم الخلة نهاية المحبة قوله ولو كنت متخذة من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا فيه رد على الرافضة وعلى الجهمية الذين هم شر أهل البدع بل أخرجهم بعض سلف من الثنتين والسبعين فرقة وبسبب الرافضة حالة الشرك وعبارة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد قال المصنف رحمه الله فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصرت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا قال الشارع قال المصنف قوله فقد نهى عنه في آخر حياته إلى آخره هذا كلام شيخ الإسلام قوله قال المصنف رحمه الله ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شر الناس من تدركه مساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد ورواه أبو حاتم في صحيحه قال الشارح قوله والذين يتخذون القبور مساجد أي بالصلاة والدعاء عندها قال ابن القيم وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه ودرائعه وفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم قاصده جزم جزما لا يحتمل النقيضة أن هذه المبالغة واللعنة والنهي بصيغتيه صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم ليس لأجل النجاسة بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة من عصاه وارتكب ما عنه نهى واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقال نصيبه أو عدم من تحقيق لا إله إلا الله فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين وكل ما وكلما كنتم أشد لها تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد والعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عباد يغوث ويعوق ونسر ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة فيه مسائل الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبل رجل صالح ولو صحت نية الفاعل الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في النزي لم يكتفي بما تقدم الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم السادسة لعنه إياهم على ذلك السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره الثامنة العلة في عدم إبراز قبره التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبارة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع 
الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته قال رحمه الله الواحد والعشرون باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله وهو مالك في الموطي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائه مساجد قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد قد استجاب الله دعاءه فحماه كما قال ابن القيم رحمه الله ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضبه وثنا من الأوثان فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغددت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان قال القرطبي بالغ المسلمون في سيد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فعلى وحيطان تربته وسد المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره وفيه أنه لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه ذكره المصنف قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال الشارح هذه الجملة بعد الأولى تنبيه على سبب لحوق اللعن بهم وهو توسلهم بذلك إلى أن تصير أوثانا تعبد ففيه إشارة إلى ما ترجم له المصنف قال المصنف رحمه الله ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزة قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج قال الشارح قوله ولابن جرير إلى آخره تقدم تقريره قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أيضا قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن قال الشارح قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور أي من النساء وهو يدل على تحريمه عليهن وقد قيل في تعليل ذلك أنه يخرجها إلى الجزع والندب والنياحة والفستان بها وبصوتها وتأذي الميت ببكائها كما في حديث آخر فإن كن تفتن الحي وتؤذين الميت قوله والسرج قال أبو محمد المغدسي لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن فاعله ولأن فيها تضيع للمال بغير فائدة وإفراط في تعظيم القبور أشبه تعظيم أشبه تعظيم الأصنام وقال ابن القيم اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر فيه مسائل الأولى تفسير الأوثان الثانية تفسير العبادة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد الخامسة ذكر شدة الغضب من الله السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية التاسعة لعنه زوارات القبور العاشرة لعنه من أسرجها قال رحمه الله الثاني والعشرون باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 
وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية قال الشارح الجناب هو الجانب قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم امتن تعالى على العرب في بعث الرسول منهم أي ليس من غير لسانكم ولا ملكا لا تقدرون على مخاطبته قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الآية قوله عزيز عليه ما عادتم أي شديد عليه عانتكم أي الأمر الذي يشق عليكم قوله حريص عليكم روى الطبراني بسند جيد عن أبي ذر قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا فيه علما قال وقال ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بسند حسن ورواته ثقات قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا قال شيخ الإسلام أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور عكس ما يفعل المشركون من النصارى ومن تشبه بهم وفي صحيحين عن ابن عمر مرفوعا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا وقوله ولا تجعلوا قبر عيدا قال ابن القيم العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان أو مكان قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم قال شيخ الإسلام يشير بذلك إلى أن ما ينالوني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا قال المصنف رحمه الله عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم رواه في المختارة قوله فرجة بضم الفاء قوله فنهاه قال الشارح رحمه الله الحديث يدل على النهي عن قصد القبور لأجل الصلاة والدعاء عندها لأن ذلك من اتخاذها عيدا كما فهمه علي بن الحسين من الحديث فنهى ذلك الرجل عن المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بقبر غيره ويدل أيضا على أن قصد الرجل القبر لأجل السلام إذا لم يكن يريد المسجد من اتخاذه عيدا المنهي عنه ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه لأن ذلك من اتخاذه عيدا وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك قال ولن يصلح آخر هذه الأمة ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها انتهى ملخصة في مسائل الأولى تفسير آية براءة الثانية إبعاده أمته عن هذا الحما غاية البعد الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته الرابعة نهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال الخامسة نهي عن الإكثار من الزيارة السادسة حثه على النافلة في البيت السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلي في المقبرة الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب 
التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه قال رحمه الله الثالث والعشرون باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان أي عكس ما يقوله الجاهلون أو المعاندون إن الشرك لا يوجد في هذه الأمة قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وجه الدلالة أنه إذا كان في أهل الكتاب من يؤمن بالجبت والطاغوت فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفعل مثل ذلك ويأتي معنى الجبت والطاغوت إن شاء الله قال المصنف وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها قوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعمل الطاغوت قال الشارح يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا هل أنبئكم أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا هم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت انتهى ملخصا قال شيخ الإسلام في قوله وعبد الطاغوت الصواب أنه معطوف على قوله من لعنه الله وغضب عليه فهو فعل ماض معطوف على ما قبله أي ومن عبد الطاغوت ولم يعد من لأنه جعل هذه الأفعال كلها صفة لصنف واحد وهم اليهود ملخص ووجه الدلالة من الآية أنه إذا كان في اليهود من عبد الطاغوت فكذلك يكون في هذه الأمة قال وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا قال وجه الدلالة أنه إذا كان أهل الكتاب يتخذون على القبور المساجد فكذلك هذه الأمة وذكر ابن جرير في الذين قالوا ذلك هل هم المسلمون أو الكافرون وعلى كل حال فهم مذمومون قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جهر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرج قوله سنن من كان قبلكم أي طريقتهم بفتح السين وقيل بضمها قوله حذو بفتح الواوي والقذة بضم القاف أي ريشة السم وله قذتان متساويتان أي تساوونهم في أفعالهم مثل مساواة القذة لصاحبتها قال الشارح هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم فقد تبع كثير من أمته سنن اليهود والنصارى وفارس في شيامهم ومراكبهم وملابسهم وإقامة شعائرهم في الأديان والحضوب والعادات من زخرفة المساجد وتعظيم القبور واتخاذها مساجد حتى أعبدوها وإقامة الحدود والتعزيرات على الضعفاء دون الأخوياء وترك العمل يوم الجمعة والتسليم بالأصابع وعدم عيادة المريض يوم السبت واتخاذ الأحبار والرهبار أربابا والإعراض عن كتاب الله والإقبال على كتب الضلال إلى غير ذلك مما اتبعوا فيه اليهود والنصارى قوله حتى لو دخلوا جهر ضب لدخلتموه وفي حديث آخر حتى لو أن أحدهم جمع أمه على الطريق لفعلتموه قال الشيخ الإسلام هذا خرج مخرج الخبر والذم لمن يفعله كما كان يخبر عما يكون بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمة قال مصنف رحمه الله والمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها 
وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم الصيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمة كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال الطائفة من أمة على الحق منصورة لا يضرهم من خادلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى قال الشارح قوله إن الله زوى لي الأرض قال القرطبي أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملك أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن الله قوى إدراك بصره ورفع عنه الموانع المعتادة فأدرك البعيد من موضعه كما أدرك بيت المقدس من مكة وأخذ يخبرهم عن آياته وهو ينظر إليه قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها قال القرطبي هذا الخبر قد وجد مخبره كما قال قد وجد مخبره كما قال فكان ذلك من دلائل نبوته وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ بحر طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب وإلى أقصى الشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد السند والهند والصفد ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه قوله وأعطيت الكنزين قال القرطبي هما كنز كسرى ملك الفرس وكنز قيصر ملك الروم وقصورهما وبلادهما وقد دل على ذلك قوله والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله وقد وجد ذلك في زمان الفتوح في إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وكذلك فعل الله بقيصر لما فتح بلاده قوله بسنة عامة في رواية بترك البائي عن الجذب العام الذي يكون به الهلاك العام قوله فيستبيح بيضتهم قال الشارح الظاهر أن المراد أن الله لا يسلط الكفار على معظم المسلمين وجماعتهم وإمامهم ما داموا بضد هذه الأوصاف المذكورة في قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا فأما إذا وجدت هذه الأوصاف فقد يسلط الكفار على جماعتهم ومعظمهم كما وقع فإن هذه الأمة لما جعل بأسها بينها تفرقت جماعتهم واشتغل بعضهم ببعض عن جهاد العدو فاستولى قوله وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين أي من الأمراء والعلماء والعباد الذين يقتدي بهم الناس وروى الدارمي عن زياد بن حدير قال قال لعمر بن الخطاب هل تعرف ما يهدم الإسلام قلت لا قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين وفي كلام معاذ بن جبل واحذروا زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول بالضلالة على لسان الحكيم رواه أبو داود وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى وهل أفسد الدين إلا البلوك وأحبار سوء وربانها قوله وإذا وقع عليهم الصيف لم يرفع إلى يوم القيامة وقع كما أخبر فإنه لما وقع بقتل عثمان لم يرفع ولكن يكثر تارة ويقل أخرى ويكون في جهة دون أخرى قوله حتى يلحق حي من أمة بالمشركين 
وفي رواية أبي داود ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمته بالمشركين أي يشاركونهم في المسكن عندهم والديانة قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان الفئام مهموز الجماعات الكثيرة وفي رواية أبي داود حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان وهذا شاهد الترجمة ومثله ما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعة لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات النساء دوس على ذي الخلصة قال وذو الخلصة وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية وروى ابن حبان عن معمر قال إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا وفي صحيح مسلم عن عائشة مرفوعا لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة قوله وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي قال الحافظ ليس المراد من ادعى النبوة مطلقة فإنهم لا يحصون كثرة وإنما المراد من قامت لهم شوكة وبرت لهم شبهة وقد أهلك الله من وقع منهم ذلك وبقي منهم من يلحق بأصحابه وآخرهم الدجال قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم ويحتمل أن تكون هذه الطائفة من أنواع المؤمنين فمنهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل يكونون متفرقين قلت والحاصل أنهم العاملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال المصنف وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم والبشارة بأن الحق لا يزول كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة قوله حتى يأتي أمر الله قال الشارح الظاهر أن المراد بأمر الله ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام ثم لا يبقى إلا شرار الناس فعليهم تقوم الساعة كما جاء في الحديث انتهى بمعناه وقال أيضا وفي كلام ابن بطار ما يدل على أن هذه الطائفة لا يجب أن تكون في الشام أو بيت المقدس بل قد تكون في موضع آخر لكن لا تخلو الأرض منها حتى يأتي أمر الله وهذا والحق وقوله في الحديث هم ببيت المقدس وقول معاذ بالشام المراد أنهم يكونون فيه بعض الأزمان دون بعض قال شارح أحاديث وأثار تتعلق بالباب قال محمد بن نصر رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا داود يعني بن أبي هند عن أبي عطاء اليحبوري قال قال عبادة بن الصامت يا أبا عطاء كيف تصنعون إذا فرقوا راؤكم وعلماؤكم منكم حتى يصيروا إلى رؤوس الجبال مع الوحش قال قلت ولما يفعلون ذلك قال خشية أن تقتلوهم قال قلت سبحان الله أن اقتلهم وكتاب الله بين أظهرنا نقرأه قال ثكلت أبا عطاء أمه ألم تؤتى اليهود التوراة ثم ضلوا عنها وتركوها ألم تؤتى النصارى الإنجيل ثم ضلوا عنه وتركوه إنما هي السنن يتبع بعضها بعضا إنه والله ما من شيء كان من قبلكم إلا سيكون فيكم حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن الأعمش عن يحيى بن عبيد أبي عمر قال سمعت رجلا من أشجع قال قال عبد الله بن سعود أنتم أشبه الناس بني إسرائيل والله لا تدعون شيئا عملوه إلا عملتموه ولا كان فيهم شيء إلا سيكون فيكم مثله فقال له رجل يكون فينا مثل قوم لوط قال نعم ممن أسلم وعرف نسبه حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي قيس الهذيلي قال قال عبد الله أنتم أشبه الناس سمتا وهيئة ببني إسرائيل تتبعون أثارهم حذو القذة بالقذة 
لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم مثله حدثنا إسحاق وحدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع عمر بن الحكم يقول أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول لتركبون سنة من قبلكم حلوها ومرها حدثنا إسحاق وحدثنا جرير عن الأشعة بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يكن في بني إسرائيل شيء إلا كائن فيكم وقال أيضا حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا شهر حدثني ابن غنم أن أبا شداد بن أوس حدثه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين من قبلهم من أهل الكتاب حذو القذة بالقذة وقال أيضا حدثنا إسحاق وحدثنا جارير عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا عند حذيفة فذكروا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فقال رجل من القوم إنما هذا في بني إسرائيل فقال حذيفة نعم الأخوة لكم بنو إسرائيل إن كان لهم المر ولكم الحل كلا والذي نفسي بيده حتى تتخذ السنة بالسنة حذو القذة بالقذة وقال أيضا حدثنا إسحاق وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد الرحمن بن زياد بن أن الأفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل وإنما تفرقوا على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار غير واحدة قال يا رسول الله وما تلك الواحدة قال هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي وقد تقدم حديث أبي واقد وحديث أبي هريرة وحديث ثوبان ذكرهن المصنف وتقدم قريبا حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى تضرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة وحديث عائشة لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللت والعزة وفي الباب أحاديث وأثار لا تحصى كثرة تدل على ما هو الواقع من أزمنة متطورة من الشرك والبدع وسائر أنواع المعاصي ولهذا جاء الترغيب والتمسك بالسنة عند وقوع هذه الأشياء قال ابن نصر حدثنا أبو قدامة عبد الله بن سعيد حدثنا عبد الرحمن بن وهدي حدثنا عبد الله بن مبارك عن عتبة بن أبي حكيم عن عمر بن جابر اللخمي عن أبي أمية الشعباني قال لقيت أبا ثعلبة الخشني فسألته عن قوله يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل اتمر بالمعروف وتناهوا عن المنكر فإذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك وإياك وأمر العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله قال وزداني غيره قيل لهم خمسين منهم قال خمسين منكم حدثني محمد المدريس حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي حدثنا خالد بن يزيد بن صبيح المري عن ابراهيم ابن ابي عمله عن عتبه بن عن عتبه بن غزوان اخي بني مازن بن صعصعه وكان من الصحابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من ورائكم ايام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما انتم عليه اجر خمسين منكم قالوا يا رسول الله او منهم قال لا بل منكم فهذا الاجر لمن تمسك بالسنه على الحقيقه وقليل ما هم فإذا عرفت ذلك وعملت وعملت بموجبه تخلى عنك كثير ممن كان معك وبالله التوفيق. فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء، الثانية آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ 
على اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيل من المؤمنين السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقر في حديث أبي سعيد السابعة التصريح بوقوعها عن حبالة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفي أن محمد الخاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة العاشرة الآية العظمى أنهم عقلتهم لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال وإخباره بأنه أعطي الكنزين وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين وإخباره بأنه منع الثالثة وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول الثالثة عشرة حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس من مجالس سمع كتاب إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد للشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله الرابع والعشرون باب ما جاء في السحر أي من الدليل على أنه كفر منافل للإيمان والتوحيد قال أبو محمد المقدسي السحر عزائم ورقا وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه قوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق قال قتاده وقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة قال الحسن ليس له دين وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله وهذا مرسل قوله تعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر ظاهر في كفره قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر بن الخطاب الجبت السحر والطاغوت الشيطان رواه أبي حاتم وكذا كلام جابر بنحوه وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك الجبت الشيطان زاد ابن عباس بالحبشية وعنه الجبت الشرك وعنه الجبت الأصنام 
وعنه الجبت حيي بن أخطب وعن الشعبي الجبت الكاهن وعن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف وقال جوهري الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحل ونحو ذلك وفي الحديث الطيرة والعيافة والطرق من الجبت انتهى وأما الطغوت فأحسن ما قيل فيه وأكمله قول ابن القيم الطغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه في غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن طاعته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته قال المصنف وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد قوله كهان أي إن الكهان من الطواغيت وليس المراد الحصر قوله في كل حي واحد أي عند كل قبيلة كاهن قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مهل اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات قوله عن أبي هريرة الحديث الصحيحين قوله الموبقات أي المهلكات قوله الشرك بالله قدمه لأنه أعظم الذنوب قال ابن القيم في تعريفه والشرك فحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان قوله والسحر تقدم وهو شاهد الترجمة قوله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وهو الشرك أو قتل نفس مسلمة أو زنا بعد إحصان قوله وأكل الربا تعطيه والمعاملة به للآيات والأحاديث في ذلك قوله أكل مال اليتيم يعني إهلاكه وإترافه أو جحده وغصبه قوله والتولي يوم الزحف أي الإدبار عن وجوه الكفار وقت القتال غير متحرف أو متحيز إلى فئة قوله وقذف المحصنات أي العفيفات وإن لم يزوجن الغافلات أي البريئات والمراد قذفهن بالزنا أو اللواط قوله المؤمنات أي فالكافرات ليس قذفهن من الكبائر قال المصنف رحمه الله وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف قال الشارح قوله ضربة بالسيف يروى بالهاء والتاء وكلاهما صحيح قال المصنف رحمه الله وفي صحيح البخاري عن بجلة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة قال فاقتلنا ثلاث سواحر قوله وفي البخاري قال الشارح الذي في البخاري ليس في قتل سحرة فلعل المصنف أراد أصله لا لفظة قوله بجالة بفتح الموحدة بعدها جيم ابن عبدة بفتحتين قوله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة صريح في قتل الساحر من غير استتابة كما هو صح القولين ويدل عليه قوله قال وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله وصح عن حفصة أي أم المؤمنين رواه الموطئ وكذلك صح عن جندب قال الشارح المراد بها هنا المراد به هنا جندب الخير لا الأزدي قوله عن ثلاثة أي عمر وحفصة وجندب
فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة الثانية تفسير آية النساء الرابعة الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي السادسة أن الساحر يكفر السابعة أنه يقتل ولا يستتاب الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده قال رحمه الله الخمس والعشرون باب بيان شيء من أنواع السحر قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيارة من الجبت قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه قال رحمه الله لما ذكر رحمه الله حكم السحر ذكر شيئا من أنواعه قوله قبيصة بفتح القاف وتفسير عوف كاف قوله ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه المسند مرفوع مبتدأ مؤخر أي أن أبا داود والنسائي وابن حبان اقتصروا على الحديث دون تفسير عوف قال الشارح وقد رواه أبو داود بالتفسير دون كلام الحسن قوله ما اقتبس أي تعلم وحصل قوله فقد اقتبس شعبة من السحر قال الشيخ الإسلام فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر وقد قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى وهكذا الواقع فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة قوله زاد ما زاد أي كل ما زاد في اقتباس علم النجوم زاد في الإثم أو زاد في اقتباس شعب السحر ما زاد اقتباس علم النجوم وهما متلازمان قاله الشارح قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر أعلم أن سحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدونه من السحر ولهذا أمر الله بالاستعادة من شرهم في قوله ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحر التي يفعلن ذلك والنفث هو النفخ معريق وهو دون التفل وهو رتبة بينهما والنفث فعل الساحر فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقد نفخا معه ريق فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك وقد تساعد هوى النفس الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه السحر بإذن الله الكوني القدري للإذن الشرعي قال ابن القيم والحديث نص في أن السحر شرك قوله ما العض بفتح العين وسكون الضاد المعجمة قال ابن الأثير هكذا تروى في كتب الحديث وقال الزمخشري أي البهد قال الشارح ظاهر ظاهر إراد المصنف لهذا الحديث هنا أن العضها هون عنده السحر قوله القالة بين الناس قال ابن الأثير أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكى لبعضهم عن بعض وقال أبو الخطاب ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس انتهى وهي محرمة إجماعا لأنها من الكبائر قال المصنف رحمه الله ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا قوله إن من البيان لسحرا قال صعصعة بن صوحان هو الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق وروى أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها 
وروى أبو داود عن عمرو بن العاص أنه قال يوما وقال رجل فأكثر القول فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت أو لقد أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير فيه مسائل الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت الثانية تفسير العيافة والطرق والطيرة الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحر الرابعة أن العقد مع النفث من ذلك الخامسة أن ميمة من ذلك السادسة أن بعض الفصاحة منه قال رحمه الله السادس والعشرون باب ما جاء في الكهان ونحوهم روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما قوله من أتى عرافا الحديث قال الشارح ليس في مسلم فصدقه بما يقول وظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه سواء صدقه وشك في خبره قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود قوله فقد كفر بما أنزل على محمد روى هذا الحديث أبو هريرة كالذي قبله قال الشارح الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة ليس فيه تصديقه والأحاديث التي فيها الكفر مقيادة بتصديقه وهل الكفر في هذا كفر دون كفر أو يجب التوقف فلا يقال ينقل عن ينقل عن الملة روايتان عن أحمد قوله يكتبون أبا جاد أي ويتعلمونها يدعون بها معرفة الغيب وهو المسمى عندهم علم الحروف قوله ما أرى أي ما أظن أو ما أعلم فيه مسائل الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن الثانية التصريح بأنه كفر الثالثة ذكر من تكهن له الرابعة ذكر من تطير له الخامسة ذكر من سحر له السادسة ذكر من تعلم أبا جاد السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف قال رحمه الله السابع والعشرون باب ما جاء في النشرة قال ابن القيم هي حل السحر عن المسحور قال رحمه الله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله وللبخاري عن قتالة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يجدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينفع عنه انتهى وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر قال ابن القيم النشرة هي حل السحر عن المسحور قوله به طب أي سحر قوله يؤخذ بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال المعجمة أن يحبس عن امرأتي فلا يصل إلى جماعها والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر أي حل بضم الياء التحتية قوله أو ينشر بضم الياء أيضا وتشديد الشين وكلام القيم الذي ذكره المصنف كاف فيما يجوز من ذلك وما لا يجوز قال الشارح وإما جاء في النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
عن ليث بن أبي سليم قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تقرأ في إناء فيه ماء ثم تصاب على رأس المسحور قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله الآيتين وقوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إلى أربع آيات وقوله إنما صنعوا كيد ساحر الآية وقال ابن بطان في كتاب واب النبه أن أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه ما كان به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله فيه مسائل الأولى النهي عن النشرة الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال قال رحمه الله الثامن والعشرون باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون قال الشارح لما كانت الطيرة بابا من الشرك منافيا للتوحيد أو لكماله ذكرها المصنف تحذيرا منها واعلم أن من كان معتنيا بها كانت أسرع إليه من السيل إلى منحدره وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويفتح له الشيطان من المناسبات القريبة والبعيدة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشته قوله ألا إنما طائرهم عند الله أول آية قوله فإذا جاءتهم الحسنة قال لنا هذه الآية قال الشارح المعنى إن ألا في العودة إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية على ما فسر مجاهد وغيره قال لنا هذه أي نحن الجديرون الحقيقون به ونحن أهله وإن تصبهم سيئة أي بلاء وضيق وقحط يطيروا بموسى ومن معه فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا شؤمهم فأخبر سبحانه أن طائرهم عند الله قال ابن عباس طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم وفي رواية شؤمهم عند الله ومن قبله أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله وقيل المعنى إن الشؤم العظيم هو الذي لهم عند الله من عذاب النار لا هذا الذي أصابهم في الدنيا وقوله قالوا طائركم معكم قال الشارح المعنى والله أعلم أي حظكم وما نالكم من خير وشر معكم أي بسبب أفعالكم ليس هو من أجلنا ولا بسببنا فتطير من أعمال أعداء الرسل كما في الآيتين قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجا زاد مسلم ولا نوء ولا غول ولهم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قال وما الفأل قال الكلمة الطيبة ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنة إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك قوله لا عدوى يقال أعداه الداء يعديه أعداء وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء وفي بعض روايات هذا الحديث فقال عربي يا رسول الله فما للإبل تكون في الرمل كأن الضباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها فيجربها كلها قال فمن أعد الأول 
وفي بعض روايات الحديث وفر من المجزوم كما تفر من الأسد وفي حديث آخر لا يورد ممرض على مصح والنهي عن الدخول على موضع الطاعون فأشكل ذلك على كثير من العلماء قال الشارح وأحسن ما قيل في ذلك ما قاله البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيضهم أن قوله لا عدوى أي على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من أضافة الفعل إلى غير الله وإن هذه الأمراض تعدي بطبعها وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من العيوب سببا لحدوث ذلك وكل ذلك بتقدير الله كما قال فمن أعد الأول يشير إلى أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدره فكذلك الثاني وما بعده وأما أمره بالفرار من المجثوم ونهيه عن إيراد الممرض على المسح وعن الدخول إلى موضع الطاعون فإنه من باب اجتناب الأسباب التي جعلها الله أسبابا للهلاك والأذى والعبد مأمور بانتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية منها كما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء أو في النار أو تحت الهدم أو نحو ذلك مما جرت العادة أنه يهلك وكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على برد الطاعون أما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضائه وقدره وقويت النفس على مباشرة هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك لا سيما إذا كانت فيه مصلحة عامة أو خاصة وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجزوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال كل بسم الله ثقة بالله وتوكل عليه ونظر ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم ومنه مشع سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني بالجيوش على متن البحر قاله ابن رجب انتهى ملخصا قوله ولا طيرة قال ابن القيم هذا يحتمل أن يكون نفيا أو يكون نهيا أي لا تتطيروا ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها والنفي في هذا أبلغ من النهي لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهي إنما يدل على المنع منه وأما قوله صلى الله عليه وسلم والشوم في ثلاث في المرأة والدار والدابة فقال ابن القيم ليس فيه إثبات الطيارة التي نفاها الله وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها أو سكنها وعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها فكذلك الدار والمرأة والفرس والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس فيغلق بعض هذه العيان صعودا مباركا ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له ويخلق بعضها نحوسا ينحس بها من قاربها وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس وخلق ضدها وجعلها سابا لألم من قاربها من الناس والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس فكذلك في الديار والنساء والخيل فهذا لون والطيرة الشركية لون قوله ولهامة قال الفراء الهامة طائر من طير الليل قال ابن العربي كان يتشائمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي أو أحد من أهل داري وقال أبو عبيد كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير ويسمون ذلك الطائر الصدهي وجزم به ابن رجب 
فظاهر كلام الفراء وابن الأعربي أنها موجودة فالمعنى عليه أن الذي تعتقدونه في هذا الطائر باطل لا حقيقة له على كلام أبي عبيد المراد نفيها وأنها لا توجد قوله ولا صفر قال الشارح بفتح الفاء روى أبو عبيدة معمر بن المثنى في غريب الحديث له عن رؤبة أنه قال هي حية تكون في البطل تصيب الماشية والناس وهي أعدى من الجرب عند العرب وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى ويكون عطفه على العدوى من عطف الخاص على العام وإن قال بهذا سفيان بن عيينة وأحمد والبخاري وابن جرير وقال أخرون المراد به شهر صفر والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه وهذا قول مالك وفيه نظر وروى أبو داود عن محمد بن راشد عن من سمعه يقول إن أهل الجاهلية كانوا يتشائمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ابن رجب ولعل هذا القول أشبه الأقوال قوله ولا نوء يأتي معناه إن شاء الله قوله ولا غول بالضم قال ابن الأثير واحد الغيلان وهو جنس من الجن والشياطين كانت العرب تزعم أن الغول تتراءى للناس فتتغول تغولا أي تتلون تلونا وقيل ليس نفيا لوجود الغول وإنما هو إبطال زعم العرب أي إنها لا تستطيع أن تضل أحدا قوله ويعجبني الفأل قال ابن القيم ليس الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك بل إبانة عن مختلط الطبيعة وموجب الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها وقال الحلبي وإنما كان يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله بغير سبب محق والتفاؤل حسن ظن به والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله على كل حال قوله عن نقبة بن عامر قال الشارح صوابه عروة ابن عامر كذلك أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما قوله أحسنها الفأل وقال ابن القيم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر قال رحمه الله عن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل رواه أدوده الترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود قوله وما منا إلا أي إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك قاله المنذري قال ولأحمد من حديث ابن عمر من ردته طيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفرت ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضك أو ردك قوله إنما الطيرة ما أمضك أو ردك قال الشارح هذا حد الطيرة المنهي عنها بأنها ما أجب الإنسان أن يمضي لما يريده ولو من الفأل فإن الفأل إنما يستحب لما فيه من البشارة والملائمة للنفس فأما أن يعتمد عليه ويمضي لأجله مع نسيان التوكل على الله فإن ذلك من الطيرة وكذلك لو سمع ما يكره وتشاءم به ورده عن حاجته فإن ذلك أيضا من الطيرة قال رحمه الله في مسائل الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائركم عند الله مع قوله طائركم معكم الثانية نفي العدوى الثالثة نفي الطيرة الرابعة نفي الهامة الخامسة نفي الصفر السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب السابعة تفسير الفأل 
الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل التاسعة ذكر ما يقول من وجده العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة التاسع والعشرون باب ما جاء في التنجيم قال شيخ الإسلام والاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية قال الشارح وهو على ثلاثة أقسام أحدها ما هو كفر بإجماع المسلمين وهو القول بأن الكواكب فاعلة مختارة وأن الحوادث مركبة على تأثيرها الثاني الاستدلال على الحوادث بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها ويقولون إن ذلك بتقدير الله ومشيئته فلا ريب في تحريم ذلك وينبغي أن يقطع بكفره فاعله الثالث ما ذكره المصنف في تعلم المنازل قال المصنف قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى قوله لثلاث أي كما في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون قوله فمن تأول فيها غير ذلك أي زعم فيها غير ما خلقت له قوله وأضاع نصيبه أي حظه من الدين لإفساده ذلك قال المصنف وكيرها قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق قوله وكيرها قتادة إلى آخره قال ابن رجب والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير فإنه باطل محرم قليله وكثيره وأما علم التسيير فتعلم ما يحتاج إليه منه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور وما زاد عليه لا حاجة إليه لشغله عما هو أهم منه وربما أدى تدقيق النظر فيه إلى أساءة الظن بمحاريب المسلمين كما وقع من أهل هذا العلم قديما وحديثا وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ السلف في صلاتهم وهو باطل انتهى مختصرا قال المصنف رحمه الله عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه قوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها قوله وقاطع الرحم أي القرابة قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم قوله ومصدق بالسحر قال الشارح ويدخل فيه التنجيم لحديث من اقتبس علما من النجوم اقتبس علما من السحر وهذا وجه مطابقة الحديث الباب فيه مسائل الأولى الحكمة في خلق النجوم الثانية الرد على من زعم غير ذلك الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل الباب الثلاثون ما جاء في الاستسقاء بالأنواء أي منازل القمر سميت أنواء لأنه إذا غرب واحد ناء مقابله أينها ضوى طلع والاستسقاء بها نسبة مجيء المطر إليها قال المصنف رحمه الله قال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 
قال الشارح روى أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وقال ابن القيم أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به يعني القرآن قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون قال وخسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به قال الشارح والآية تشمل المعنيين ملخص قال عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم قولوا لا يتركونهن قال شيخ الإسلام أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذم لمن لم يتركه وهذا يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خارج مخرج الذم وهذا كقوله ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى فإن في ذلك ذم للتبرج وذم لحال الجاهلية الأولى وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة قوله الفخر بالأحساب أي المناقب والفضائل وعن أبي هريرة مرفوعا إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي أو فاجر شقي الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو لا يكونون أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها رواه أبو داود قوله والطعن في الأنساب أي ذمها وعيبها بأن يقول هذا ليس من آل فلان أو آل فلان ليس نسبهم جيدا ونحو ذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية لما عير رجلا بأمه قال شيخ الإسلام فدل ذلك على أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية وأن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية ولا يجب ذلك كفره ولا فسقه قوله والاستسقاء بالنجوم والاستسقاء بالنجوم قال الشارح أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم والأنواء وهو نوعان أحدهما أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم هذا كفر ظاهر الثاني أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقاد أن الله هو الفاعل لذلك ولكن أجر الله العادة بنزول المطر عند ظهور ذلك النجم والصحيح أنه محرم لأنه من الشرك الخفي ملخص قوله والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالنذب عليه فأما البكاء من غير نياحة وندب وشق جيب فقال شيخ الإسلام البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب ولا ينافي الرضا بقضاء الله بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه قوله سربال أي قميص وروي عن ابن عباس القطران النحاس المذاب فهو مع الجرب أشد ألم قال ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة 
فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون قوله صلى لنا أي بنا قوله على إثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة أي عقب سماء أي مطر قوله أصبح من عباد مؤمن بي وكافر قال الشارح المراد بالكفر هنا هو الأصغر بالنسبة ذلك إلى غير الله وإن كان يعتقد أن الله تعالى هو الخالق لذلك قلت والقسمان اللذان ذكرهما آنفا جاريان في هذا أيضا فيه مسائل الأولى تفسير آية الواقعة الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية الثالثة الذكر الكفر في بعضها الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة السادس التفطن للإيمان في هذا الموضع السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم العاشرة وعيد النائحة قال رحمه الله الواحد والثلاثون باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية قال ابن كثير يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا والنظراء يحبونهم كحب الله أي يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم وهذا اختيار شيخ الإسلام في الآية وقيل يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله قال شيخ الإسلام وهذا متناقض وهو باطل فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين الله ودلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا لله وذلك والشرك الأكبر قاله المصنف وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله أي من محبة المشركين بالأنداد لله وقيل أشد حبا لله من حب أصحاب الأنداد لأندادهم قال ابن القيم والقولان مرتبان على القولين في قوله يحبونهم كحب الله ملخص من الشرح قال المصنف رحمه الله وقوله قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية وقال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكون آتيا بالإيمان الواجب عليه فدل على أن ما لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده بل ومن نفسه فهو من أصحاب الكبائر إن لم يكن كافر قال شيخ الإسلام فإنه لا يعهد نفي اسم مسمى أمر الله به لا يعهد نفي اسم مسمى أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته فإذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفائه المستحب ولو صلح هذا لنفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة ونحو ذلك
وهذا لا يقوله عاقل فمن قال إنه نفي للكمال فإن أراد الواجب الذي يثم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق فإن أراد المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله انتهى ملخصا قال ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء ألا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره قوله ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان قال شيخ الإسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله وذلك بثلاثة أمور تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها فتكملها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يغذف في النار قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وخسرت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة قوله وخسرت عامة مؤاخاة الناس على ذا على أمر الدنيا هذا في زمن ابن عباس رضي الله عنه فكيف لو رأى مؤاخاة أهل هذا الزمان على الكفر والمعاصي قوله لا يجدي على أهله شيئا أي لا ينفعهم قوله قال المودة أي تقطعت المودة في الآخرة كما قال تعالى ألا أخي الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إذا تبين ذلك فأعلم أن المحبة قسمان مشتركة ومختصة والمشتركة ثلاثة أنواع محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام ومحبة إشفاق ورحمة كمحبة الوالد لولده ومحبة أنس وألف كمحبة شريك في صناعة أو تجارة أو سفر فهذه الثلاثة لا تستلزم التعظيم فلا يكون وجودها شركا في محبة الله وأما المختصة فهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم والطاعة والإيثار على مراد النفس فهذه لا تصلح إلا لله ومتى أحب العبد بها غيره فقد أشرك الشرك الأكبر انتهى بمعناه من الشرح وعزاه لابن القيم في مسائل الأولى تفسير آية البقرة الثانية تفسير آية براءة الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال الرابعة أن النفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخات على أمر الدنيا الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه 
الحديث عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر قال رحمه الله الثاني والثلاثون باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين قال ابن القيم المعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه قال غتاده يعظمهم في صدوركم ولهذا قال فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم قال وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله قال ابن القيم رحمه الله أخبر عن حال الداخلي في الإيمان بلا بصيرة أنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له وهي أذاهم أو نيلهم له بالمكروه وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب وهذا لضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب الله وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق قال وعن أبي سعيد مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه قوله عن أبي سعيد رواه البيهقي وأبو نعيم وإسناده ضعيف ومعناه صحيح وتمامه وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط وروى الطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان قاله الشارح رحمه الله وقال الشيخ الإسلام اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم وذلك من ضعف اليقين وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك فلا تخفهم ولا ترجوهم 
ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم قوله من التمس رضا الله بسخط الناس قال شيخ الإسلام وكتبت عائشة إلى معاوية ورؤي أنها رفعته من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا هذا لفظ المرفوع ولفظ الموقوف من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما هذا لفظ المأثور عنها وهذا من أعظم الفقه في الدين والمأثور أحق وأصدق فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح والله يتولى الصالحين وهو كاف عبده ومن, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا كالظالم الذي يعض على يديه وأما كون حميده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة فإن العاقبة للتقوى ولا يحصل ابتداء عند أهوائهم قال ابن رجب فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب فكيف يقدم طاعة من هو تراب على رب الأرباب أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب إن هذا لشيء عجاب قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية آل عمران الثانية تفسير آية براءة الثالثة تفسير آية العنكبوت الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض السابعة ذكر ثواب من فعله الثامنة ذكر عقاب من تركه ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس من مجالس سماع كتاب إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد للشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله الباب الثالث والثلاثون باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال ابن القيم رحمه الله تعالى فجعل التوكل على الله شرضا في الإيمان فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه انتهى وفي الآية أن التوكل على غيره شرك ولأن تقديم المعمول يفيد الحصر قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية قال ابن عباس في الآية إن المنافقين لا يدخل قلوبهم شيء لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه ولا يؤمنون بشيء من آياته 
ولا يتوكلون على الله ولا يصلون إذا غابوا ولا يؤدون زكاة أموالهم فأخبر أنهم ليسوا بمؤمنين ثم وصف المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضة رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وهذه الأعمال الخمسة مستلزمة لباقي الواجبات فلذلك اقتصر عليها وفي الآية أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال ابن القيم أي الله كافيك وحده وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال ابن القيم أي كافيه ومن كان الله كافيه ووقيه فلا مطمع فيه لعدو ولا يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه وبين الضرر الذي وبين الضرر يشتفى به منه قوله ونعم الوكيل قال المصنف عن ابن عباس رضي الله عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية رواه البخاري والنسائي قوله ونعم الوكيل أي نعم الموكل إليه قوله وقالها محمد هذا بعد أحد حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان قد أجمع الكرة خارجا إليهم فخرج صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه إلى حمراء الأسد ثلاثة أميال من المدينة فمر الراكب الذي كان أبو سفيان أوصى فأخبرهم بخروجه وقد ألقى الله الرعب في قلبه فرجع إلى مكة فلما أخبرهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قال رحمه الله في مسائل الأولى أن التوكل من الفرائض الثانية أنه من شروط الإيمان الثالثة تفسير آيات الأنفال الرابعة تفسير الآية في آخرها الخامسة تفسير آيات الطلاق السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد قال رحمه الله الباب الرابع والثلاثون باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون قال الحسن من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له ومن قتر عليه ولم يرى أنه ينظر له فلا رأي له وقال غتادة ما أخذ الله قوما قط إلا عند صلواتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تغتروا بالله فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون رواهما ابن أبي حاتم والمراد بهذه الترجمة التنبيه على الجمع بين الخوف والرجاء ولهذا فنى بقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون أي المخطئون طريق الصواب قوله الشرك بالله هو أكبر الكبائر لأن معناه تنقص رب العالمين وليأس من روح الله أي قطع الرجاء من رحمته قال تعالى ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون قوله والأمن من مكر الله أي عدم الخوف من استدراجه قوله والقنوط من رحمة الله قال ابن الأثير القنوط أشد اليأسي والمراد أن هذه الأمور من الكبائر لا حصرها فيه مسائل الأولى تفسير آية الأعراف الثانية تفسير آية الحجر الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله الرابعة شدة الوعيد في القنوط الخامس والثلاثون باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في تسعين موضعا 
قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال ابن عباس في قوله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله إلا بأمر الله يعني من قدره ومشيئته قوله يهدي قلبه قال ابن عباس يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه قوله هو الرجل تصيبه المصيبة هذا تفسير للإيمان في الآية قوله ثنتان في الناس هما بهم كفر قال شيخ الإسلام أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى يقوم به حقيقة الكفر كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان وفارق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة وبين كفر منكر في الإثبات قوله من ضرب الخدود قوله من ضرب الخدود أي أو بقية البدن وإنما خص الخد لأنه الغالب قوله وشق الجيوب قال الحافظ المراد كمال فتحه قال الشارح الظاهر أن فتح بعضه كفتح كله قوله ودعا بدعوى الجاهلية قال الشيخ الإسلام هو ندب الميت وقال ابن القيم الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية للأنساب ومثله التعصب للمذاهب والطوائف قوله عجل له العقوبة قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام المصائب نعمة لأنها مكفرة للذنوب ولأنها تدعو إلى الصبر فيثاب عليها ولأنها تقتضي الإنابة إلى الله والذل له فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا ومعلوم أن هذا من أعظم النعم لو كان من رجل من أفجر الناس فلا بد أن يخفف الله عنه عذابه بمصائبه فالمصائب نعمة ورحمة في حق عموم الخلق إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاص أعظم مما كان قبل ذلك فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من الجزع والسخط والنفاق ومرض القلب والكفر الظاهر أو ترك الواجبات وفعل المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه بحسب ذلك فهذا كانت العافية خيرا من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة قوله أمسك عنه أي أخر عقوبته حتى يوافي بضم الياء وكسر الفاء منصوب بحتى قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي على الناس كالذي قبل قوله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء أي من كان ابتلاؤه أعظم فجزاؤه أعظم قوله فله الرضا أي من الله قوله ومن سخط أي أقدار الله فله السخط منه وفيه أن الله يرضى ويسخط خلافا للجهمية وقال ابن عون ارضى بقضاء الله من عسر ومن يسر فإن ذلك أقل لهمك وأبلغ فيما تطلب من أجر آخرتك وعلم أن العبد لم يصيب حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاء كرضاه عند الغنى والرخاء كيف تستقضي الله في أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالفا لهواك ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك كان فيه هلاكك وترضى بقضائه إذا وافق هواك وذلك لقلة علمك بالغيب 
إن كنت كذلك ما أنصرت من نفسك ولا أصبت باب الرضا ذكره ابن رجب في مسائل الأولى تفسير آية التغابن الثانية أن هذا من الإيمان بالله الثالثة الطعن في النسب الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر السابعة علامة حب الله العبد الثامنة تحريم السخط التاسعة ثواب الرضا بالبلاء الباب السادس والثلاثون باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية قال الحافظ هو مشتق من الرؤية والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس بها فيحمد صاحبها انتهى قوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أي معبودكم واحد فمن كان يرجو لقاء ربه من كان يخشى البعث في الآخرة رواه ابن أبي حاتم عن سعيد عن سعيد بن جبير وقال الشيخ الإسلام أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يقتضي المشاهدة والمعاينة بعد السلوك والمسير وقالوا إن لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وأطال في ذلك واحتج له قوله فليعمل عملا صالحا قال ابن القيم العمل الصالح هو السالم من الرياء المقيد بالسنة وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فيه الرد على من قال أولئك يتشفعون بالأصنام ونحن نتشفع بصالح لأنه قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليس بعد هذا بيان افتتح الآية بذكر براءة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أقرب الخلق إلى الله سبحانه وسيلة وختمها بقوله أحدا قاله المصنف قوله تركته وشركه وفي روايه فأنا منه بريء وهو للذي أشرك والعمل المراء فيه أقسام فتارة يكون مقصود العمل من أصله الرياء فهذا باطل إجماعا وصاحبه معاقبا عليه وتارة يكون ابتداؤه لله ثم يطرأ عليه الرياء فإن دفعه ورده لم يضره وإن استرسل معه أبطل عليه وقيل لا يبطله ويجاز على أصل نياته قوله بما هو أخوف عندي بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال إنما كان الرياء كذلك لخفائه وقوة الدعي إليه وعسر التخلص منه لما يزينه الشيطان والنفس الأمارة في قلب صاحبه قال وشارح ثم فسره بقوله يقوم الرجل إلى آخره فيه مسائل الأولى تفسير آية الكهف الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء السادسة أنه فسر ذلك بأن المرء يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه قال رحمه الله السابع والثلاثون من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا قال الشارح يظن قد ظن بعض الناس قد ظن بعض الناس أن هذا الباب داخل في الرياء وأن هذا مجرد تكرير وأخطأ بل المراد بهذا أن يعمل الإنسان عملا صالحا يريد به الدنيا كالذي يجاهد لأجل غنيمة ونحو ذلك 
قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسون الآيتين قال المصنف رحمه الله تعالى عن ذكر عن السلف فيها أنواع ما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة أو صلة أو صلاة وإحسان إلى الناس أو ترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله أو تنميته أو حفظ آله وعياله أو إدامة النعمة عليهم ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار فهذا يعطي ثواب عمله في الدنيا فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب وهذا نوع ذكره ابن عباس النوع الثاني هو أكبر من الأول وأخوف وهو الذي ذكر مجاهد في الآية أنها نزلت فيه وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله أو يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو يجاهد لأجل المغنم فقد ذكر هذا النوع أيضا في تفسير هذه الآية وكما يتعلم الرجل لأجل مدارسة أهلي أو رياستهم أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم لأنه عملوا لمصلحة يحصلونها والذين قبلهم عملوا لأجل المدح والجلالة في أعين الناس ولا يحصل لهم طائل والنوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له لكن لم يطلبوا منه الخير الكثير الدائم وهو الجنة ولم يهربوا من الشر العظيم وهو النار النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك الله وحده لا شريك له لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجوا عن الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم فهذا النوع أيضا ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره وكان السلف يخافون منها لكن بقي أن يقال إذا عامل الرجل الصلوات الخمسة والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا مثل أن يحج فرضه مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو الواقع فهو لما غلب عليه منها وقد قال بعضهم القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص ويسكت عن صاحب الشائبتين وهو هذا وأمثاله انتهى كلامه رحمه الله ولعلك لا تجده لغيره والبعض الذي أشار إليه لعله من القيم فإنه ذكر ذلك في طبقات المكلفين قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعتسخط تعيس وانتكس وإذا شيك فلانتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله طوبى لعبد آخذ بفرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة 
إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع قوله تعيس المراد هلك قرأ الحافظ والخميصة ثوب خز أو صوف معلم والخميلة القطيفة وهو ثوب له خمل وقيل الخميل الأسود من الثياب قوله وانتكس أي انقلب على رأسه بعد أن سقط ذكره ابن الأثير قوله وإذا شيك فلانتقش أي إذا أصابته شوكة لم يقدر على نقشها أي إخراجها بالمنقاش قال الشيخ الإسلام فسموه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الديناري وعبد الدرهم وعبد القطيفة والخميصة وذكر فيه ما هو دعاء وخبر وهو تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش وهذا حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه وهذا حال من عبد المال وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط كما قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون فرضاهم لغير الله وسخطوهم لغير الله وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له إذ رق العبودية رق القلب وعبوديته فما استرق القلب واستعبده فهو عبده إلى أن قال وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يسترقه ويستعبده وهذه الأمور نوعان فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا ومنها ما لا يحتاج إليه العبد فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه بها فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها وربما صار مستعبدا معتمدا على غير الله فيها فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه بل شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله فهذا من أحق الناس بقوله تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة وهذا هو عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي وإن منعه إياها سخط وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما أحب الله ورسوله ويبغض ما أبغض الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله فهذا الذي استكمل الإيمان انتهى ملخصا قوله إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة قال الخلخالي معناه ائتماره بما أمر وإقامته لها حيث قيم لا يفقد من مكانه فيه مسائل الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة الثانية تفسير آية هود الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعت سخط الخامسة قوله تعس وانتكس السادسة قوله وإذا شيك فلانتقش السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات قال رحمه الله الباب الثامن والثلاثون من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا وأما قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 
وقال ابن القيم التحقيق أنهم الأمراء والعلماء فإنما تجب طاعتهم تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله فهي تبع لاستقلال يدل على ذلك حذف قوله وأطيعوا من الثالث فإنه قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ثم قال وأولي الأمر منكم هذا معنى كلام ابن القيم فأما إذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال المصنف رحمه الله وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدرب الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك قوله يوشك قال ابن الأثير أي يقرب ويدنو ويسرع وهذا الكلام قاله ابن عباس لمن نظره في متعة الحج وكان ابن عباس يأمر بها فاحتج عليه المناظر بنهي أبي بكر وعمر عنها أي وهما أعلى منك فقال ذلك وقال الشافعي أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد قوله وقال أحمد إلى آخره هذا الكلام قاله أحمد لما قيل له إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان أي الثوري قوله لسنا نعبدهم ظن أن المراد التقرب إليهم بنحو صلاة أو ذبح فبين صلى الله عليه وسلم أن المراد طاعتهم في تحريم الحلال وتحرير الحرام قال شيخ الإسلام هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وعكسه يكونون على وجهين أحدهما أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم بأنهم خالفوا دين الرسول فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلمون المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب ثم نقول اتباع هذا المحلل الحرام والمحرم للحلال إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خافي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطأه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطأه فله نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ من أخطأ وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن الحق معه فهذا من أهل الجاهلية فإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار انتهى ملخصا فتبين أن كثيرا من الناس ينتسب إلى أهل العلم وهو من أهل الجاهلية ولولا ظلمة الجهل لما اختار فلانا ونصر أقواله من غير اعتبار خطائها من صوابها ورد أقوال الآخر ولم يلتفت إليها وإن كان الحق فيها قال رحمه الله في مسائل الأولى تفسير آية النور الثانية تفسير آية براءة 
الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرمال هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين قال رحمه الله الباب التاسع والثلاثون قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الآيات قال ابن كثير هذه الآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هنا قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها قال ابن القيم قال أكثر المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك ومخالفة أمره ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود والدعوة له لا لغيره والطاعة والاتباع لرسله ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قال أبو العالية في الآية يعني لا تعصوا في الأرض وكان فسادهم ذلك معصية الله لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة قوله فحكم الجاهلية يبغون الآية قال ابن كثير ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير وعدل النهي عن كل شر إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسها من شرائع شتى ومن الملة الإسلامية وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره فصار في بنيه يقدمونه على الكتاب والسنة بالحكم ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير قال تعالى فحكم الجاهلية يبغون أي يريدون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها فإنه تعالى العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النوي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح قالوا لا يؤمن أحدكم إلى آخره قال ابن رجب معناه أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه 
قوله قال الشعبي رواه ابن جرير وابن المنذر بنحوه قال رحمه الله وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله قال قوله قال الشعبي رواه الجرير وابن المنذر بنحوه قوله لا يأخذ الرشوة قال ابن الأثير هي الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وأصله من الرشا الذي يتوصل به إلى الماء قوله وقيل نزلت في رجلين إلى آخره قال الشارح هذه القصة قد رويت من طرق متعددة وهي مشهورة متداولة بين السلف والخلف في مسائل الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون الخامسة ما قال الشعبي في ساب نزول الآية الأولى السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب السابعة قصة عمر مع المنافق الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله الباب الأربعون باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قوله وهم يكفرون بالرحمن أي بعض كفار قديش يجحدون اسم الرحمن كما يأتي قوله ولما سمعت قريش إلى آخره وليس المراد أنهم يجحدون الله قال الله ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله قوله حدث الناس بما يعرفون قال الحافظ زاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره ودعوا ما ينكرون وقال ابن مسعود ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فترة رواه مسلم قلت المراد أن الأشياء التي يجهلها العامة مما لا يجب عليهم تعلمه إذا ظن إنكارهم له الأولى ترك ذكره لهم إذا ظن إنكارهم له الأولى ترك ذكره لهم فأما ما يجب عليهم تعلمه فإنه لا يترك لخوف فستان أحد بإنكاره بل واجب تعليم الناس ذلك ونشطه بالأسهل قوله ما فرق هؤلاء فيه وجهان فتح الفاء والراء وضم القاف مخففة وما استفهامية أي ما خوف هؤلاء من آيات الصفات واستنكارهم لها والمراد الإنكار ويجوز فتح الفاء والراء والقاف مشدد ومخفف أي ما فرق هذا وأضرابه بين الحق والباطل قوله يجدون رقة أي لنا نقبول للمحكم ويهلكون عند متشابهه أما يشتبه عليه فهمه ومعرفته فتشابه أمر نسبي فقد يكون الشيء مشتبها على واحد واضحا جليا عند الآخر قوله ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره قال الشارح ذكر المصنف هذا الأثر بالمعنى وقد روى ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج في الآية قال هذا لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قريشا بالحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا لا تكتب الرحمن ولا ندري من الرحمن ولا تكتب إلا باسمك اللهم فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن يقول هو ربي يقول يا محمد رادا عليهم في كفرهم بالرحمن هو ربي أي الرحمن عز وجل ربي لا إله إلا هو أي لا معبود سواه علي توكلت وإليه متاب أي إليه مرجعي وأوبتي وهو مصدر من قول القائل تبت متابا وتوبة قاله ابن جرير فيه مسائل الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات الثانية تفسير آية الرعد الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه هلك قال رحمه الله الواحد والأربعون باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية قال مجاهد ما معناه وقول الرجل هذا مالي ورثته عن أبائي وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يدم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به قال بعض السلف وكقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله قوله قال مجاهد أي في تفسير الآية ولفظه المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد يعرفه كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقول هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم رواه جرير وابن أبي حاتم قال ابن القيم لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره فإن الذي يقول هذا جاحد لنعمة الله عليه غير معترف بها ذكره الشارح بمعنى وقال عون رواه قوله وقال عون رواه ابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم قال ابن القيم هذا يتضمن قطع إضافة النعمة عاما لولاه لم تكن وإضافته إلى من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره قوله وقال ابن قتيبة إلى آخره قال ابن القيم هذا يتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليها فالآلهة التي تعبد من دون الله أذل وأحقر من أن تشفى عند الله وهي محضرة في الهوان والعذاب مع عابديها وأقرب الخلق إلى الله وأحبهم إليه لا يشفع عنده إلا من بعد إذنه لمن ارتضاه قوله كانت الريح طيبة والملاح حاذقا الملاح والي السفينة والمعنى أن الله إذا أجرى السفينة وسلمها نسبوا ذلك إلى الريح والملاح ونسوا ربهم فيه مسائل تفسير معرفة النعمة وإنكارها الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة الرابعة اجتماع الضدين في القلب قال رحمه الله الثاني والأربعون باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لا أتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم 
قال رحمه الله قال ابن القيم فتأمل هذا وشدة لزومها لتلك المقدمات قبلها وظفر العقل بها بأول وهلة وخلوصها من كل شبهة وريب وقادح إذا كان الله وحده هو الذي فعل هذه الأفعال فكيف تجعلون لله أندادا وقد علمتم أنه لا ند له يشاركه في فعله قلت يشير بالمقدمات إلى قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما بعدها قوله أخفى من دبيب النمل وروى ابن نصر عن ابن سعود قال الربا بضع وسبعون بابا والشرك نحو ذلك وروي عنه أيضا أنه قال الربا ثلاثة وسبعون بابا والشرك نحو ذلك قوله لولا البط يريد طائرا يتخذ في البيوت إذا دخل غير أهلها صاح قوله هذا كله به شرك أي بالله قال المصنف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك رواه الترمذي وحسنه وصاحه الحاكم قوله عن عمر قال الشارح الصواب عن ابن عمر كذلك أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه ابن حبان وصححه ابن حبان قال ابن العراقي إسناده ثقات وفي الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وعن بريدة مرفوعا من حلف بالأمانة فليس منا رواه أبو داود وقال ابن عبد البر لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع قوله فقد كفر أو أشرك أخذ به طائفة فذهبوا إلى كفر الحالف بغير الله وقال الأكثرون لا يكفر كفرا ينقله عن الملة لكنه شرك أصغر فهو حرام بل هو أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر وأما قوله أفلح وأبيه صدق ونحوه فقال الشارح الحق أن هذا كان قبل النهي عن ذلك ثم نسخ قال السهيلي عليه أكثر الشراح قال المصنف رحمه الله وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا قوله وقال ابن مسعود رواه الطبراني وذكر ابن جارين غير مسند قال شيخ الإسلام وإنما رجح ابن مسعود الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا لأن الحلف بالله توحيد والحلف بغيره شرك وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله فحسن التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك قوله وجاء عن إبراهيم رواه عبد الرزاق وابن أبي الدنيا فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد الثانية أن الصحابة يفسرون الآية النزلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر الثالثة أن الحلف بغير الله شرك الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس الخامسة الفرق بين الواو ثم في اللفظ قال رحمه الله الثالث والأربعون باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله قوله قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بأبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن قال قوله من حلف له بالله فليرضى أي يجب عليه الرضا قوله ومن لم يرضى فليس من الله فيه وعيد لمن لم يرضى بالله قال الشارح وحدثت عن المصنف أنه حمله على اليمين في الدعاوى كمن يتحاكم عند الحاكم فيحكم على خصومه باليمين فيحلف فيجب عليه أن يرضى وقال الشيخ تقي الدين ولا يغلظ اليمين بالتحليف عندما لم يشرع للمسلمين تعظيمه كما لا يغلظ بالتحليف عند المشاهد ومقامات الأنبياء ونحو ذلك ومن فعل ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للشريعة 
في مسائل الأولى النهي عن الحلف بالآباء الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى الثالثة وعيد من لم يرضى قال رحمه الله الرابع والأربعون باب قول ما شاء الله وشئت أي ما حكم التلفظ به قال المصنف رحمه الله عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححة وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندة ما شاء الله وحده قوله عن قتيلة بضم القاف مصغر قوله إنكم تشركون قال الشارح هذا نص في أن هذا اللفظ من الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على تسميته هذا اللفظ تنديدا وشركا ونهى عن ذلك وأرشد إلى اللفظ البعيد من الشرك وهو قول ما شاء الله ثم شئت وإن كان الأولى قول ما شاء الله وحده كما يدل عليه حديث ابن عباس وغيره قوله وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا في رواية أحمد والطبراني كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها وهذا الحياء منهم ليس على سبيل الحياء عن الإنكار عليهم بل كان صلى الله عليه وسلم يكرهها ويستحي أن ينكرها لأنه لم يؤمر بإنكارها فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤية الصالحة أنكرها ولم يستحي في ذلك قاله الشارح في مسائل الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر الثانية تفهم الإنسان إذا كان له هوى الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني الله ندة فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده الرابع أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام قال رحمه الله الخامس والأربعون باب من سب الدهر فقد آذى الله وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية قال رحمه الله أما الضر فلا يضر الله أحد قوله وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا الآية قال ابن جرير أي ما حياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها تكذيبا منهم بالبعث بعد الموت نموت ونحيا قال ابن كثير يموت قوم ويعيش آخرون وما ثم معاد ولا قيامة وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد وتقوله الفلاسفة الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى فكبروا العقول وكذبوا المنقول ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر قال ابن جرير أي ما يفنينا إلا مر الليالي والأيام وطول العمر انكارا منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم وما لهم بذلك من علم قال ابن جرير يعني من يقين علم إنهم إلا يظنون قال ابن كثير أي يتوهمون ويتخيلون قال رحمه الله في الصحيح عن أبي غيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر وقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر قال رحمه الله قوله يؤذين ابن آدم إلى آخره صريح في تحريم سب الدهر قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة 
وعد لهم عذابا مهينا وسبه كقول ابن المعتز يا دار ويحك ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل ولدا وقول أبي الطيب قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له في كل قبح برقعه قال ابن القيم وفي هذا ثلاث مفاسد أحدها من ليس أهلا للسب فإن الدهر خلق مسخر خلق مسخر فسابه أولى بالذنب منه الثانية إن سبه متضمن للشرك فإنه إنما سبه لطنه أنه يطر وينفع وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر وأعطى من لا يستحق العطاء الثالثة إن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسلت السماوات والأرض فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما إما مسبة الله أو الشرك به فإنه إن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله تعالى انتهى ملخصا قوله وأنا الدهر قال الخطبي معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور انتهى وقد غلط من عد الدهر من أسماء الله تعالى ولو كان ذلك حقا لكان الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر صادقين ولم يرد الله عليهم بقوله إنهم إلا يظنون قال المصنف وفيه أنه قد يكون سبا ولو لم يقصده بقلبه قال فيه مسائل الأولى النهي عن سب الدهر الثانية تسميته أذى لله الثالثة التأمل في قوله فإن الله والدهر الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصد بقلبه ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع من مجالس سماع كتاب أبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد للشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر بساطي يقول رحمه الله السادس والأربعون باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى مالك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان مثل شاهان شاه وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع يعني أوضع قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله قوله إن أخنع قال المصنف يعني أوضع وروى الطبراني اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك قوله تسمى بفتح التاء الفوقية والسين المهملة أي سمى نفسه وقيل بضم الياء التحتية أي يودع بذلك ويرضى به قوله لا ملك إلا الله هو الذي يستحق هذا الاسم ومن تسمى به فقد كذب فقد كذب وافترى وادعى ما ليس له فلذلك صار أذل الناس عند الله يوم القيامة قال ابن القيم الملك المتصرف بفعله والملك المتصرف بفعله وأمره وسفيان هو ابن عيينة قوله مثل شاهان شاه قال ابن القيم ملك الملوك وسلطان السلاطين انتهى ومراد سفيان أن الحديث متناول لمثل هذا بأي لسان فلا ينحصر في لفظ بعينه بل ما أدى هذا المعنى فهو داخل في الحديث هذا معنى كلام الحافظ 
وقد زعم بعض المتأخرين أن التسمي بقدر قضاتي ونحوه جائز واستدلوا بحديث أقضاكم علي وتعقبه العلم العراقي فصوب المنع ورد محتج به بأن تفضيل في ذلك وقع في حق من خطب به ومن يلتحق بهم فليس مساويا في الإطلاق التفضيل بالألف واللام قال ولا يخفى ما في إطلاق ذلك من الجرأة وسوء الأدب ولا عبرة بقول من ولي القضاء فنعيت بذلك فلذ في سمعه فاختار الجواز فإن الحق أحق أن يتبع في مسائل الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك الثانية أن ما في معناه مثله قال كما قال سفيان الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه قال رحمه الله السابع والأربعون باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك قال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواء داود قوله عن أبي شريح قال الحافظ اسمه هاني ابن يزيد الكندي قوله إن الله هو الحكم قال البغوي هو الذي إذا حكم لا يرد حكمه وهذه الصفة لا تعلق بغيره تعالى قوله إليه الحكم أي الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة قوله إن قومي إذا اختلفوا في شيء إلى آخره أي سماني قومي بذلك لذلك قوله ما أحسن هذا قال بعضهم أي الحكم بين الناس حسن وقيل أي ما أحسن ما ذكرته من وجه الكنية قيل وهو الأولى قوله فأنت أبو شريح قال البغوي في أنه يكن الرجل بأكبر بنيه فإن لم يكن ابن فبأكبر بناته وكذلك المرأة فيه مسائل الأولى احترام صفات الله وأسماء الله ولو لم يقصد معناه الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية قال رحمه الله الثامن والأربعون باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أي من فعل ذلك كفر إجماعا لاستخفافه بالربوبية أو الرسالة قوله ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب الآية يقول تعالى ولئن سألت يا محمد هؤلاء الذين تكلموا بالاستهزاء ليقولون معتذرين إنما كنا نخوض ونلعب أي لم نقصد حقيقة ذلك فأخبر أن عذرهم لا يغني شيئا وأنهم كفروا بعد إيمانهم قال شيخ الإسلام وقول من قال إنهم كفروا بعد إيمانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر قد قارنه الكفر فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا ذلك إلا لخواصهم ومع خواصهم ما زالوا هكذا بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل عليهم سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء صاروا كافرين بعد إيمانهم ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين إلى أن قال لئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب فاعترفوا واعتذروا ولهذا قيل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفو عن طائفة منكم نعذب طائفة 
فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أدوا كفرا بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر فبين أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه قالوا قال وفي الآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لم يعذر بذلك لا يعذر بذلك بل يكفر وعلى أن الساب كافر بطريق أو لا قال رحمه الله عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقدادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب وطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجمل عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عفن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عفن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده عليه قال رحمه الله قوله دخل حديث بعضهم في بعض أي أنه مجموع من رواياتهم قوله أرغب بطونا أي أوسع يريد كثرة الأكل وهو إن كان مذموما لكن هذا ذكره استزاء وقد كذب هذا فإن الصحابة هم أحسن الناس اقتصادا في الأكل وغيره بل المنافقون والكفار أوسع بطونا وأكثر أكلا كما صحت بذلك الأحاديث وكذلك المنافقون أشد الناس جبنا وهم أكذب خلق الله كما وصفهم الله بذلك في كتابه ولهذا قال له عوف كذبت قوله ولكنك منافق في جواز وصف الرجل بالنفاق إذا ظهر منه ما يدل عليه قوله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بالنصيحة لله ولرسوله قوله بالنسعة بكسر النون قال ابن الأثير سير مضفور يجعل زيماما للبعير وقد تنسج عريضا تجعل على صدر البعير قوله أبي الله وآياته ورسوله إلى آخره فيها اعتبار مقاصد لأنهم لم يذكروا الله ولا رسوله ولا كتابه فإن قيل كيف لم يقتلهم قيل مخافة أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه كما علوا بذلك صلى الله عليه وسلم تتم القول الصريح في الاستهزاء هذا وما يشابهه وأما الفعل الصريح فمثل مد الشافة وإخراج اللسان ورمز العين وما يفعل كثير من الناس عند الأمر بالصلاة والزكاة فكيف بالتوحيد قاله المصنف قال وفيه مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر الثانية إن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة الله ورسوله الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله والغلظة على أعداء الله الخامسة إن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل قال رحمه الله في مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة الله ورسوله الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله بين الغلظة على أعداء الله الخامسة أن من العذار ما لا ينبغي أن يقبل قال رحمه الله 
التسع والأربعون باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به وقال ابن عباس يريد من عندي المراد بهذه الترجمة بيان أن ما يحصل العبد من النعم والفوائد مجرد فضل من الله وإحسان قوله قال مجاهد رواه عبد بن حميد وابن جرير بنحوه قوله بعمل أي بكسب واحترافه قوله محقوق به أي مستحق له قال وقوله قال إنما أتيته على علم عندي قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب قال أخرون على علم من الله أني له أهل وهذا معنى قول مجاهد أتيته على شرف قوله محقوق به أي مستحق له قوله وقال قتاده رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن ابي حاتم قال المصنف رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ثلاثه من بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى فاراد الله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا فاتى الابرص فقال اي شيء احب اليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بالحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال كأني لم أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال إنه ثم إنه أتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال ثم إنه أتى الأعمى في صورته وهيئاته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بها الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال شاذا أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت 
فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل فقال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجه قوله عن أبي هريرة هذا سياق مسلم قوله فأراد الله وفي رواية في رواية البخاري بدل الله بالباء الموحدة والدار المهملة وكسر لام الجلالة قال ابن قرقور ضبطناه بالهمز ورواه كثير من الشيوخ بلا همز قوله قذرني الناس بكسر الذهل المعجبة أي كرهوني انتهى من تنقيح الزركشي قوله شك إسحاق أي ابن عبد الله بن أبي طلحة قوله ناقة عشراء بعين مهملة مضمومة وشكل معجمة مفتوحة وبالمد غير منصرف قال في تيسير وصولها الحامل وقيل هي التي أتى على حملها عشرة أشهر وفي التنقيح هي من أنفس الإبل قوله فأعطاه شاة والدا قال الزركشي الشافعي أي ذات ولد وقال في التيسير الشاة الوالد التي عرف منها كثرة الولد والنتاج قوله فأنتجها ذاني بفتح الهمزة والتاء المثنى فوق أي صاحب الناقة والبقرة قوله وولد هذا بتشديد اللام أي صاحب الشاة قال في التيسير ومعناه اعتنى بها عند الولادة انتهى أي وحفظها وقام بمصالحها قوله في صورته وهيئته قال ابن القيم في كتاب الأعلام وهذا ليس بتعريض وإنما هو تصريح على وجه ضرب المثال وإهام أني أنا صاحب هذه القصة كما أوهم الملكان داود أنهما صاحبا القصة قوله انقطعت بالحبال بالحاء المملة بعدها باء موحدة أي الأسباب التي يقطعها في طلب الرزق ولبعض رواة مسلم الحيال ياء تحتية جم حيلة قال الزركشي قوله أتبلغ به من البلغة وهي الكفاية أي أتوصل به إلى مرادي قوله فصيرك الله إلى ما كنت أي ردك الله إلى ما كنت عليه سابقا من البرص والفقر قوله لا أجهدك هكذا لبعض رواة مسلم أي لا أشق عليك في الأخذ والامتنان ورواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم أي على طلب شيء أو أخذ شيء مما تحتاج إليه من مالي كما قيل ليس على طول الحياة ندم أي على فوت طول الحياة ولما لم يصح لبعضهم هذه المعاني قال بإسقاط الميم أي لا أحدك أي لا أمنعك شيئا وهذا تكلف وتغيير للرواية قاله الزركشي الشافعي فيه مسائل الأولى تفسير الآية الثانية ما معنى لا يقول أن هذا لي الثالثة ما معنى قوله أينما أوتيته على علم عندي الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة قال رحمه الله الخمسون باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية أول الآية هو الذي خلقكم من نفس واحدة أي من أبينا آدم وجعل منها زوجها أي حواء خلقها الله منه ليسكن إليها أي يطمئن إليها ويألفها فلما تغشاها أي وطئها حملت حملا خفيفا أي لا يثقلها أولا إنما هو نطفة وعلقة ومضغة فمرت به قال مجاهد استمرت عليه وقال مهران استخفته وقال ابن جرير استمرت بالماء قامت به وقعدت فلما أثقلت أي صارت ذا ثقل بحملها قال السدي كبير في بطنها دعوا الله ربهما أي آدم وحواء لئن آتيتنا صالحا بشرا سويا قال ابن عباس أشفقا أن يكون بهيمة فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما 
أي لم يؤديا شكرهما على الوجه المرضي بل أشركا في طاعة الله كما قال قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وذلك تسميته عبد الحارث ثم استطرد من ذكر الشخص إلى الجنس فقال فتعالى الله عما يشركون أي يتنزه الله عن إشراك كل مشرك به في عبادته قال المصنف رحمه الله قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب قوله اتفقوا قال الشارح الظاهر أن المراد أجمعوا قوله حاشا عبد المطلب أي فإنهم لم يتفقوا على تحريم التسمية به بل اختلفوا فيه فأجازه قوم المحتجين بقوله أنا ابن عبد المطلب ومنعه آخرون واستدلوا بما أورده الشيخ في هذا الباب وبأن النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء رجال عبدت لغير الله وأجابوا عن قوله أنا ابن عبد المطلب بأن هذا إنشاء للتسمية وإنما هو إخبار بمن كان هذا اسما له ويجوز في الإخبار ما لا يجوز في الإنشاء ألا ترى أنه يقال بني عبد شمس وبني عبد الدار ونحو ذلك قال رحمه الله وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم فحملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم قوله قرني أيل بفتح الهمزة وكسر التحتية المشددة ذكر الأوعال قوله سمياه عبد الحارث قال سعيد بن جبير كان اسمه في الملائكة الحارث فيه مسائل الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله الثانية تفسير الآية الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة قال رحمه الله الباب الواحد والخمسون باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية أخبر سبحانه أن له أسماء وأنها حسنى أي قد بلغت الغاية في الحسن فلا أحسن منها ولا أكمل فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأئمة معنا وأبعده وأنزهه عن شئبة النقص فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات كما أن صفاته أكمل الصفات فلا يعدل عما سمى به نفسه إلى غيره كما لا يتجاوز ما وصف به نفسه أو نفسه أو وصفه به رسوله إلى ما وصفه به المبطلون فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات وعدم إطلاق ما لم يطلق على نفسه ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته وحينئذ فيطلق المعنى دون اللفظ وهذا كلفظ الفاعل والصانع فإنه لا يطلق عليه في أسمائه الحسنى إلا إطلاقا مقيدا كما أطلق على نفسه كقوله فعال لما يريد ويفعل الله ما يشاء وقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء 
فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه وما يذم فلهذا المعنى والله أعلم لم يجئ في الأسماء الحسنى المريد كما جاء في السميع البصير ولا المتكلم الآمر الناهي لانقسام مسمى هذه الأسماء بل وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مطلقا وأدخله في أسمائه الحسنى فاشتق له الماكر والمخادع والفاتن والمضل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا انتهى ملخصا كثيرا من كلام ابن القيم وقوله فادعوه بها الدعاء بها أحد مراتب إحصائها الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسم من أحصاها دخل الجنة رواه البخاري المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها المرتبة الثالثة دعاؤه بها وهو نوعان دعاء ثناء وعبادة ودعاء طلب ومسألة فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى كذلك لا يسأل الله كذلك لا يسأل إلا بها فيسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب فيكون السائل متوسلا بذلك الاسم تقول رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ولا يحصل إنك أنت السميع البصير ونحو ذلك ملخص من كلام ابن القيم وروى الترمذي عن أبي هريرة عدها فقال طائفة من أهل العلم إنه مدرج من بعض الرواه وقال ابن حزم جاءت في إحصائها أحاديث مضطربة لا يصح شيء منها وقال ابن القيم رحمه الله أما قوله إن إله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة فالكلام جملة واحدة وقوله من أحصاها دخل الجنة صفة لا خبر مستقل والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة وهذا لا ينبغي أن يكون له أسماء غيرها كقولك لفلان مئة مملوك قد أعدهم للجهاد فلا ينبغي أن يكون له مماليك غيرهم أعدهم لغير الجهاد انتهى ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك قال ابن القيم فجعل أسماءه ثلاثة أقسام قسما سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه وقسما أنزل به كتابه وتعرف به إلى عباده وقسما استثار به استأثر به في علم الغيب فلم يطلع عليه أحد من خلقه ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته ومنه قوله لا أحصي ثناء عليك وقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال ابن القيم الإلحاد في أسمائه هو العدل بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت وهو أنواع أحدها أن يسمي الأصنام بها كتسمية اللات من الإله ونحوه الثاني تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة وثالث أوصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود أين الله فقير وقولهم إنه سراح وقولهم يد الله مغلولة ورابعة تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول من الجهمية أنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي ويقولون لا سمع له ولا بصر ولا حياة ونحو ذلك وخامسها تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عن قول الملحدين علوا كبيرا فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه و 
برأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بالسنة عن ذلك كله فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه ولم يجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه ولم يعدلوا بها عما أندلت لفظا ولا معنى بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفعوا عنه مشابهة المخلوقات فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما أو عطل حتى كأنه يعبد عدما قال المصنف رحمه الله ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها قوله وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال الشارح لم يروه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وإنما رواه عن قتادة قوله وعنه أي عن ابن عباس رواه ابن أبي حاتم عنه وكذلك أثر الأعمش قال رحمه الله في مسائل الأولى إثبات الأسماء الثانية كونها حسنى الثالثة الأمر بدعائه بها الرابعة ترك من عارض من الجاهلين من الجاهلين الملحدين الخامسة تفسير الإلحاد فيها السادسة وعيد من ألحد قال رحمه الله الثاني والخمسون باب لا يقال السلام على الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام لا يقال السلام على الله أي لأن السلام دعاء بالسلامة والله هو المدعو وهو السلام أي السالم من كل تمثيل ونقص قوله إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره هذا في التشهد الأخير قوله فإن الله هو السلام قال ابن القيم في كافيته وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان واختلف في معنى السلام المطلوب عند التحية فقيل المعنى اسم السلام عليكم أي نزلت بركة اسمه وحلت عليكم وقيل أي السلامة قال ابن القيم الصواب في مجموعهما فتضمن اللفظ السلامة ذكر الله وطلب السلامة وهو مقصود المسلم فقد تضمن سلام عليكم اسم من أسماء الله وطلب السلامة منه انتهى ملخص كثيرا فيه مسائل الأولى تفسير السلام الثانية أنه تحية الثالثة أنها لا تصلح لله الرابعة العلة في ذلك الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله تعالى قال رحمه الله الثالث والخمسون باب قول اللهم اغفر لي إن شئت أي أنه لا يجوز لأنه يدل أو يوهم دعوة الاستغناء عن مغفرة الله تعالى قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه قوله اللهم اغفر لي إن شئت قال القرطبي إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا القول لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة التهمم بالمطلوب ويتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه ويدل على قلة اكتراثه بذنوبه ورحمة ربه قوله ليعزم المسألة قال القرطبي أي ليجزم في مسألته وليحقق رغبته قوله فإن الله لا مكره له قال القرطبي هذا إظهار لعدم فائدة تقييد الاستغفار والرحمة بالمشيئة 
فإن الله لا يضطره دعاء ولا غيره إلى فعل شيء بل يفعل ما يريد قوله وليعظم الرغبة قيل الطلبة والحاجة وقيل السؤال أي يريح فيه قال فيه مسائل الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء الثانية بيان العلة في ذلك الثالثة قوله ليعزم المسألة الرابعة أعظام الرغبة الخامسة التعليل لهذا الأمر قال رحمه الله الرابع والخمسون باب لا يقول عبدي وأمتي أي لما في ذلك من إيهام المشاركة في الربوبية قاله الشارح قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي قول عن أبي هريرة قال البغوي في شرح السنة هذا حديث متفق على صحته قيل إنما منع أن يقول ربي أو اسق ربك لأن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد فكره له المضاهات بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك والعبد والحر فيه بمنزلة واحدة فأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يمنع منه كقولك رب الدار ورب الدابة ولا يمنع أن يقول سيدي ومولاي لأن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة على ما تحت يده ولذلك سمي الزوج سيدا فقال تعالى وألف يا سيدة هالذا الباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن إن ابني هذا سيد والمولى كثير التصرف من ولي وناصر ومنعم وحليف ومعتق وأصله من ولاية أمر وإصلاحه فلم يمنع من أن يوصف به مالك الرقبة على أنه جاء في رواية ولا يقول العبد مولاه ومنع السيد من أن يقول عبدي لأن هذا الاسم من باب المضاف ومقتضاه العبودية له وصاحبه عبد الله متعبده بأمره ونهيه فإدخال مملوكه تحت هذا الاسم يوهم التشريك ومعناه راجع إلى البراءة من الكبر والتزام الذل والخضوع فلم يحصل لعبد أن يقول فلان عبدي بل يقول فتاي وإن كان قد ملك فتاه امتحانا وابتلاء من الله لخلقه كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وعلى هذا امتحان الله تعالى أنبياءه وأولياءه ابتلى يوسف بالرق ودانيال حين سباه بخت نصر انتهى أم له شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن أثابه الله تعالى قال رحمه الله في مسائل الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي الثانية لا يقول عبد ربي ولا يقال له أطعم ربك الثالثة تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ قال رحمه الله الخامس والخمسون باب لا يرد من سأل بالله أي أن رده مكروه أو محرم إذا كان المطلوب ليس محرما ولا مكروها لأن رده دليل على عدم عظام الله وقد جاء الوعيد على من منع من سأل بالله أو بوجه الله فروى الطبراني عن أبي موسى مرفوعا ملعون من سئل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا وعن أبي عبيدة مولى رفاعة بن رافع مرفوعا ملعون من سئل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله رواه الطبراني أيضا وعن ابن عباس مرفوعا ألا أخبركم بشر الناس رجل سئل بوجه الله ولا يعطى ورواه الترمذي وحسنه ابن حبان في صحيحه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشر البرية قالوا بلى يا رسول الله قال الذي 
يسأل بوجه الله ولا يعطي فهذه الأحاديث مع حديث الباب تدل على وجوب إعطاء من سأل بالله وإن كان السؤال في حقه مكروها أو محرما قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح قوله من استعاذ بالله فأعيذوه أي إذا قال أعوذ بالله من شرك أو من شر فلان فامنع الشر عنه كقول الجونية أعوذ بالله منك فقال لقد عذت بمعاذ الحقي بأهلك قوله ومن سأل بالله فأعطوا أي إذا قال أسألك بالله أو بوجه الله كما في حديث ابن عباس من سألكم بوجه الله فأعطوه رواه أحمد وأبو داود قوله ومن دعاكم فأجيبوه أي من دعاكم إلى طعام فأجيبوه والحديث أعم من الوليمة وغيرها وهو يدل على الوجوب قوله ومن صنع إليكم معروفا أي أحسن إليكم فكافئوه على إحسانه ليخلص القلب من إحسان الخلق لأنك إذا لم تكافئ ما صنع من صنع إليك معروفا لأنك إذا لم تكافئ من صنع إليك معروفا بقي في قلبك له نوع تأله فشرع قطع ذلك بالمكافأة هذا معنى كلام شيخ الإسلام قوله فإن لم تجدوا ما تكافئوه حذفت اللون إما تخفيفا أو سهوا من الناسخ قاله الطيبي قوله فادعوا له أي إذا لم تقدروا على مكافأته فادعوا له وقد روى الترمذي وصححه والنسائي وابن حبان عن أسامة بن زيد مرفوعا من صنع إليه معروف فقال لفعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء تتمة تنازع في إبرار المقسم هل يجب أو يستحب فظاهر كلام الشيخ التفريق بين قصد الإلزام فيجب أو الإكرام فلا يجب ووجب الكفارة إذا لم يفعل المقسم عليه في الأولى دون الثانية انتهى قال رحمه الله في مسائل الأولى إعادة من استعاذ بالله الثانية إعطاء من سأل بالله الثالثة إجابة الدعوة الرابعة المكافأة على الصنيعة الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه قال رحمه الله السادس والخمسون باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة أي أن ذلك لا يجوز فأما سؤال المخلوق بوجه الله فحرام للأحاديث التي تقدمت في الباب قبله وفيها لعن من سأل أحدا بوجه الله قال مصنف رحمه الله عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة قال الشارح الظاهر أن المراد لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما هو وسيلة إليها وقال العراقي وذكر الجنة إنما هو للتنبيه به على الأمور العظام لا للتخصيص فلا يسأل بوجهه في الأمور الدينية بخلاف الأمور العظام تحصيلا أو دفعا والحديث أحق مما قال قال فيه مسائل الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب الثانية إثبات الوجه قال رحمه الله السابع والخمسون باب ما جاء في اللو أي من الذم لمن عارض بها أقدار الرب تعالى إذا لم توافق مراده وهوى وهذا مضاد لكمال التوحيد قوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قال ابن كثير 
فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا أي يسرون هذه المقالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى فتبين أن هذا من كلام المنافقين وهو معارضة القدر بلو ولهذا رد الله عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قولوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا وهذا معارضة للقدر من المنافقين بقولهم لمن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحمد قيل وإنما قال إخوانهم لمشاركتهم لهم في الظاهر وقيل إخوانهم في النسب لا في الدين لو أطاعون في مشورة عليهم بعدم الخروج ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت أي إن عدم الخروج لا ينجي من الموت فإن كنتم صادقين فادفعوا الموت إذا جاءكم بل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان قول واحرص على ما ينفعك أول الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك إلى آخره قال ابن القيم رحمه الله سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده والحرص بذل الجهد واستفراغ الوسع فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودة وكماله كله في مجموع هذين الأمرين أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به فإن حرص فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك فالخير كله في الحرص على ما ينفع قوله واستعن بالله قال ابن القيم لما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه أمره أن يستعين به ليجمع له بين مقام إياك نعبد وإياك نستعين فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله ولا تتم إلا بمعونة الله فأمره أن يعبده وأن يستعين به قوله ولا تعجزن قال ابن القيم العرز ينافي حرصه على ما ينفعه وينافي الاستعانة بالله فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز فهذا إرشاد له قبل وقوع المغدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه ومردها إليه فإذا وقع المغدور في العبد حالتان حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى لو ولا فائدة فيها بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والحزن وهذا من عمل الشيطان فنهاه عن افتتاح عمله بهذا المفتاح وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته وأنه لو قدر لم يفوت ولم يغلبه عليه أحد ولهذا قال وإن أصابك شيء أي غلبك الأمر ولم يحصل المقصود بعد بدل الجهد والاستعانة بالله فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فأرشده إلى ما ينفعه حالة حصول مطلوبه وحالة فواته فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد وهو يتضمن إثبات القدر والكسب انتهى ببعض التصرف فأما قوله لولا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم وقوله لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك وشيب ذلك فأجاب القاضي عياض بأن هذا كله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر الله ولا كرامة ولا كراهة فيه لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع وعما هو في قدرته 
فأما ما ذهب فليس في قدرته وكذا قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة فليس من المنهي عنه بل هو إخبار له عما كان يفعله في المستقبل لو حصل ولا خلاف في جواز ذلك وإنما ينهى عن ذلك في معارضة القدر أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدر انتهى ملخصا فإن قيل ليس في هذا رد للقدر فإن معناه لو وفقت لهذا القدر لن دفع عني ذلك القدر قيل هذا حق لكن لا ينفع بعد وقوع المقدور قال رحمه الله في مسائل الأولى تفسير الآيتين في آل عمران الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعادة بالله السادسة أنه عن ضد ذلك وهو العاجز قال رحمه الله الثامن والخمسون باب النهي عن سب الريح أي لأنها في تدبير مدبر فسبها اعتراض عليه وهو قدح في التوحيد قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صححه الترمذي قوله فإذا رأيتم ما تكرهون أي من الريح من شدة برودة أو حرارة أو قوة وروى أحمد وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعة الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب فلا تسبوها ولكن سروا الله من خيرها وتعوذوا من شرها وعن ابن عباس أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعن الريح فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه رواه الترمذي وقال غريب وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به فيه مسائل الأولى النهي عن سب الريح الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر قال رحمه الله التاسع والخمسون باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية قال الشارح أراد المصنف التنبيه على وجوب حسن الظن بالله لأن ذلك من واجبات التوحيد قال ابن القيم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل وهو قولهم هل لنا من الأمر من شيء وقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فليس مقصودهم من الكلمة الأولى والثانية إثبات القدر ورد الأمر كله لله ولو كان ذلك مقصودهم لما ذموا عليه ولما حسن الرد عليهم بقوله قل إن الأمر كله لله ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية ولهذا قال غير واحد من المفسرين إن ظنهم الباطل هاهنا هو التكذيب بالقدر وظنهم إن الأمر كان إليهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل ولا كان النصر وظفر لهم فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفوذ القضاء 
والقدر أنهم كانوا قادرين على دفعه وإن الأمر كان إليهم لما نفذ القضاء فأكذبهم الله بقوله قل إن الأمر كله لله فلا يكون إلا ما سبق به قضاءه وقدره وجرى به كتابه السابق قال رحمه الله وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء قوله الظانين بالله ظن السوء قال ابن كثير أي يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية ولهذا قال عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم أي أبعدهم من رحمته وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا قال رحمه الله قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفاتحة وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق قوله فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله قال الشارح هذا تفسير غير واحد من المفسرين وهو مأخوذ من تفسير قتالة والسدي ذكر ذلك عنهم من جرير وغيره بالمعنى قوله وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله ذكره القرطبي عن ابن عباس قوله وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم إلى آخره قال ابن قيم رحمه الله غالي بني آدم إلا من شاء الله يعتقد أنه مبخوص الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحق ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكر ولا يتجاسر على التصريح به فليعتني اللبيب بهذا وليتب إلى الله ويستغفضه كل وقت من ظنه بربه ظن السوء وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الظلم والجهل فهو أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه وصفاته كذلك وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل وأسماؤه كلها حسنة فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل ولا تظنن بنفسك قط خيرا وكيف بظالم جهل جهول قوله ولو فتشت ما فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وإن كان ينبغي أن يكون كذا وكذا إلى آخره قال ابن عقيل الواحد من العوام إذا رأى مراكب مقررة بالذهب والفضة ودار مشيرة مملوءة بالخدم والزينة قال انظروا ما أعطاهم مع سوء أفعالهم ولا يزال يلعنهم ويذم معطيهم حتى يقول حتى يقول فلان يصلي الجماعات والجمع ولا يؤذي الذر ولا يأخذ ما ليس له ويؤدي الزكاة إذا كان له مال ويظهر الإعجاب كأنه ينطق لو كانت الشرائع حقا لكان الأمر بخلاف ما نرى وكان الصالح غنيا والفاسق فقيرا وقال ابن الجوزي دخلت على صدقة من حسين الحداد وكان فقيا غير أنه كان كثيرا الاعتراض وكان عليه جرب فقال هذا ينبغي أن يكون على جمل لا عليه وكان رجل يصحبني قد قارب ثمانين سنة كثير الصلاة والصوم فمرض واشتد به المرض فقال إن, كن إن كان يريد أن أموت فيميتني وأما هذا التعذيب فما له معنى والله لو أعطاني الفردوس كان مكفورا وعلى هذا كثير من العوام إذا رأوا رجلا صالحا به أذى 
قالوا ما يستحق قدحا في القدر وعلم أن المعتار الله قد ارتفع أن يكون شريكا على الخالق بالتحكم عليه وهؤلاء كلهم كفرة لأنهم رأوا حكمة الخالق قاصرة وإذا كان توقف القلب عن الرضا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج عن الإيمان قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية فكيف يصح الإيمان مع الاعتراض على الله قوله فإن تنجو منها أي من هذه الخصلة تنجو من ذي عظيمة أي من شار عظيم وإخالك بكسر الهمزة أي لا أظنك ناجيا في مسائل الأولى تفسير آية آل عمران الثانية تفسير آية الفاتح الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثامن والأخير من مجالس سماع كتاب إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد للشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله الستون باب ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد قال شيخ الإسلام مذهب أهل السنة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد وإنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته ولا يمتنع عليه شيء شاءه بل قادر على كل شيء ولا يشاء شيئا إلا هو قادر عليه وإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم وقدر أرزاقهم وأجالهم وأعمالهم وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من شقاوة وسعادة فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل ما كان وعلمه بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة ويزعمون أنه أمر ونهي وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه بل الأمر أنف أي مستأنف وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في أواخر عصر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وغيرهما من الصحابة وكان أول من أظهر ذلك للبصرة معبد الجهني وقال ابن القيم رحمه الله مراتب القضاء أو القدر أربع مراتب الأولى علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها الثانية كتابته ذلك عنده في الذكر قبل خلق السماوات والأرض الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود فلا خروج لكائن عنها كما لا خروج له عن علمه 
الرابعة خلقه لها وإيجاده وتكوينه ذكره الشارح بمعناه قال المصنف رحمه الله وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم قوله والذي نفس ابن عمر بيده لفظ مسلم والذي يحلف به عبد الله بن عمر قال شيخ الإسلام بعد ذكره وكذا كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله ووائلة بن الأسقع وغيره من الصحابة والتبين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين فيهم كثير حتى قال فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم إن المنكرين لعلم الله القديم يكفرون وقوله ثم سدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره لأنه جعل الإيمان بالقدر سادس الأصول للإيمان فمن أنكره فليس بمؤمن بل ولا مسلم فلا يقبل عمله قوله رواه مسلم أي عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبدا للجهني فانطلقت أنا وحميد الطويل حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتلفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنوف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وإنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله في الإسلام والإيمان والإحسان قال شيخ الإسلام جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث درجات عليها الإحسان وأوساطها الإيمان وعليه الإسلام فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم وليس كل مؤمن محسنا ولا كل مسلم مؤمنا كما دلت عليه الأحاديث فالإحسان يدخل فيه الإيمان والإيمان يدخل فيه الإسلام والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من المسلمين قال شيخنا وحينئذ يتبين أن الإيمان الكامل الذي صاحبه يستحق عليه دخول الجنة والنجاة من النار هو فعل الواجبات وترك المحرمات وهو الذي يطلق على من كان كذلك بلا قيد وهو الإيمان الذي يسميه العلماء الإيمان المطلق وأما من لم يكن كذلك بل فرط في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات فإنه لا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان لكونه ترك بعض واجبات الإيمان انتهى وحيث أفرد أحد الاسمين دخل فيه الآخر ذكره ابن رجب وغيره وذكره شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الصغير وأما في الكبير فذكر أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام وسكت عن عكسه وأما عند الاقتران فيفسر الإيمان بأعمال القلوب والإسلام بالأعمال الظاهرة هذا معنى تقرير شيخنا أثابه الله تعالى وأما قوله خيره وشره فإثبات الشر في القضاء إنما هو بالإضافة إلى العبد والمفعول إذا كان يقدر عليه بسبب جهله وظلمه وذنوبه لا إلى الخالق 
فله في ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهم البشر لأن الشر إنما هو الذنوب وعقوباتها في الدنيا والآخرة وهو شر بالإضافة إلى العبد أما بالإضافة إلى الخالق سبحانه فكله خير وحكمة فإنه صادر عن حكمته وعلمه وما كان كذلك فهو خير محض بالنسبة إلى الرب سبحانه إذ هو موجب أسمائه وصفاته ولا تعارض بينه وبين قوله والشر ليس إليك لأن معناه أنه يمتنع إضافة الشر إليك بوجه من الوجوه فلا يضاف الشر إلى ذاته ولا إلى صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله فإن ذاته منزهة عن كل شر وصفاته كذلك إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه هذا معنى كلام ابن القيم بتصرف واختصار قال المصنف رحمه الله وعن عبارة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وفي رواية لابن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار قوله أنه قال لابنه هو الوليد بن عبادة صرح به الترمذي في رواية قوله حتى تعلم إلى آخر هذا وحقيقة الإيمان بالقدر قوله إن أول ما خلق الله القلم قال شيخ الإسلام قد ذكرنا عن السلف في العرش والقلم أيهما خلق قبل الآخر قولين كما ذكر ذلك الحافظ أبو العلا الهمداني وغيره قال ابن القيم رحمه الله وعفى عنه والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمداني والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل الزمان لما براه الله قال اكتب كذا فغذا بأمر الله ذا جرياني قال ولا يخلو قوله إن أول ما خلق الله القلم إلى آخره إما أن يكون جملة أو جملتين فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه عند أول خلقه قال له اكتب كما في اللفظ الآخر أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول والقلم فإن كان جملتين وهو مرويهم برفع أول والقلم فيتعين حمله على أنه أول مخلوقاته من هذا العالم ليتفق الحديثان إذ حديث عبد الله بن عمر بن عمرو إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير والتقدير مقارن لخلق القلم وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب قال له اكتب انتهى ويدل على تقدم خلق العرش على القلم ما رواه عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا محمد بن كثير العبدي حدثنا سفيان الثوري حدثنا هاشم عن مجاهد عن ابن عباس قال الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فكان أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه تنبيه إذا نصب أول والقلم فأول على الظرفية والقلم على المفعولية وإذا رفعا فأول مبتدأ والقلم خبره قوله اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة قال شيخ الإسلام وكذلك في حديث ابن عباس وغيره وهذا يتبين أنه إنما أمر حينئذ أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى قيام الساعة لم يكتب حينئذ ما يكون بعد ذلك 
قال المصنف رحمه الله وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه قوله وفي المسند أي لأحمد والسنن أي لأبي داود وابن ماجة ولفظ ابن ماجة عن أبي الديلمي قال وقع في نفس شيء من هذا القدر خشيت أن يفسد علي ديني وأمري فأتيت أبي بن كعب فقلت له أبا المنذر إنه وقع في نفس شيء من هذا القدر فخشيت أن يفسد علي ديني وأمري فحدثني من ذلك بشيء على الله أن ينفعني به فقال لو أن الله عذب آل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله, عبد الله بن مسعود فتسأله فأتيت عبد الله بن مسعود فسألته فذكر مثل ما قال أبي وقال لي ولا عليك أن تأتي حذيفة فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال فقال إيتي زيد بن ثابت فاسأله فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأينك إن مت على غير هذا دخلت النار قوله وقع في قلبي شيء من القدر أي الضراب قوله لو أنفقت مثل أحد أي أو أكثر من ذلك تتم قال الإمام أحمد رحمه الله القدر قدرة الله قال شيخ الإسلام يشير إلى أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله وأنه يتضمن إثبات قدرة الله على كل شيء ولهذا جعل الأشعري وغيره أخص وصف للرب قدرته على الاختراع والتحقيق أن القدرة على الاختراع من جملة خصائص صفاته ليست هي وحدها أخص صفاته قال رحمه الله في مسائل الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر الثانية بيان كيفية الإيمان الثالثة أحباط عمل من لم يؤمن به الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به الخامسة ذكر أول ما خلق الله السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة السابعة براءته صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن بها الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط قال رحمه الله الواحد والستون باب ما جاء في المصورين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أخرجه قوله فليخلق ذرة هذا تعجيز أي فليخلق ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي خلقها الله وكذلك قوله حبة أو شعيرة أي حبة حنطة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت 
ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي يخلق الله وأن لهم السبيل إلى ذلك بل الله هو المتفرد بذلك لا خالق غيره ولا إله سواه علقه الشارح على نسخته قال ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله قوله أشد الناس عذابا إلى آخره قال النووي رحمه الله قيل هذا محمول على صانع الصورة لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوها فهذا كافر وهو أشد الناس عذابا وقيل هو في من قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهات خلق الله واعتقد ذلك فهو كافر أيضا وله من شدة العذاب مال الكفار ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير لا يكفر لا يكفر كسائر المعاصي قال ولهم عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم قوله كل مصور في مصور في النار أي لذي روح لتعاطيه ما يشبه من فرد الله به من الخلق والاختراع قوله يجعل هو بفتح الياء التحتية أي يجعل الله وقيل بضم الياء قوله بكل صورة أي تعذبه نفس الصورة بأن يجعل فيها روح والباء في بكل بمعنى في أو يجعل له بعدد كل صورة شخص يعذبه فالباء بمعنى لا من سبب وهذه الأحاديث صريحة في تحريم صورة الحيوان وأنه غليظ التحريم وأما الشجرة ونحوها مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا تكسب به وسواء الشجر مثمر وغيره وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهد واحتج لمجاهد بقوله ومن أظلم الحديث واحتج الجمهور بقوله فيقال لهم أحيوا ما خلقتم أي اجعلوها حيوانا ذا روح كما ضاهيتم عليه ويؤيده قول ابن عباس إن كنت لابد فعل فاصنع الشجرة وما لا نفس له علقه الشارح قال ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها قوله إلا طمستها أي أزلتها ومحوتها فهو مشروع ويجب منه إزالة ما لا تبقى معه حياة قوله مشرفا أي مرتفعا فيه مسائل الأولى التغليظ الشديد في المصورين الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليغلقوا ذرة أو شعيرة الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصورة في جهنم السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت قال رحمه الله الثاني والستون باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى احفظوا أيمانكم ما جاء في كثرة الحلف أي من الذم لمن كان كذلك وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم قال ابن جرير أي لا تتركوها بغير تكفير وفي تفسير الجلالين لا تنكثوها ما لم تكن على فعل بر انتهى وفيها وجوب حفظ الأيمان والتحرز من اعتيادها والإكثار منها 
قوله منفقة للسلعة أي مظنة لنفاقها وهو ضد كسادها قوله ممحقة للكسب أي مظنة للمحق وهو النقص والمحو والنقص والإبطال علقه الشارح قال وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمه الله ولا يزكيهم وله عذاب أليم وشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح قوله شيمط الشمط الشيب الشمط الشيب قوله عائل أي فقير ذو عيال وذلك لأن الشيخ قد زالت عنه شهوته وضعفت قوته فزناه دليل على جبلته على الفساد والتكبر ينقسم قسمين ذاتي وصفاتي فالصفاتي من المال والجاه فالتكبر من الناس وإن كان قبيحا عقلا وشرعا لكن أصحاب المال والجاه لهم فيه عذر ما وأما عادمهما فلا عذر له بوجه فالتكبر إذا صفة ذاتية علقه الشارح قوله ورجل جعل الله بضاعته هذا محل ترجمة قالوا في الصحيح عن إمران ابن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما وفيه عن ابن سعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار قوله قرني القرن أهل عصر متقاربة أسنانهم مشتق من الاقتران في الأمر الذي يجمعهم ويقال لا يكون قرن حتى يكون في زمن نبي أو رئيس يجمعهم على ملة أو رأي أو مذهب قال وزركشي الشافعي قيل وزمانه ثمانون سنة وقيل ستون وقيل ما بقيت عين رأته وقيل مئة وقيل سبعون وقيل أربعون وقيل عشر سنين وقيل من عشر سنين إلى مئة وعشرين قوله فلا أدري أذكر بعده قرنه بعد قرنه مرتين أو ثلاثة قال القرطبي ما شك فيه عمران تحقيقه في حديث من سعود بعد قرنه ثلاثة قوله يشهدون ولا يستشهدون لا يعارض حديث خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها لأن الأول في حقوق الأدميين وهذه في حقوق الله التي لا طالب لها وقيل الأول في الشهادة على الغيب في أمر الخلق فيشهد أنهم من أهل النار والآخرين بغيره وقيل أن يتحملون الشهادة من غير تحميل قوله ويخونون ولا يؤتمنون أي لخيانتهم الظاهرة بحيث لا يعتمد عليهم قوله وينذرون ولا يوفون لا يعارض حديث النهي عن النذر وإنما هو تأكيد لأمره وتحذير من التهاون به بعد إجابه قوله ويظهر فيه مسيما أي يحبون التوسع في المآكل والمشارب وهي أسباب السمن السيمن وفي الحديث يكون قوم في آخر الزمان يتسمنون أي يتكثرون بما ليس فيهم ويدعون ما ليس لهم من الشرف وقيل جمعهم الأموال انتهى قوله تسبق شهادة أحدهم يمينه إلى آخره إشارة إلى التسارع في الشهادة واليمين وهذا من أعلام نبوته فإنه قد وجد ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم قوله كانوا الظاهر أن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود كما هي عادة إبراهيم في النقل عنهم وإنما فعلوا ذلك لأن لا يعتادوا إلزام أنفسهم بالعهد 
لما يلزم الحالف من الوفاء أو الكفارة وربما آثم بترك ذلك وكذلك الشهادة فإنه إذا اعتادها حال صغره سهلت عليه فربما أداه ذلك إلى التساهل حال كبره فيه مسائل الأولى الوصية بحفظ الأيمان الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة الثالثة الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون الثامنة كون السلف يضربون الصغار الصغار على الشهادة والعهد قال رحمه الله الثالث والستون باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه أي من الدليل على وجوب الوفاء بها وإتمامها إذا أعطيت أحدا والذمة العهد وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم في تفسير الجلالين أي من البيع والأيمان وغيرهما وقال البغوي رحمه الله العهد هنا اليمين وقال الثعلبي العهد يمين وكفارته كفارة يمين ومراد المصنف ما يكون بين الناس من الذمة أنه يجب الوفاء بذلك وفرض من أفراد معنى الآية فيدالة على وجوب الوفاء به ولهذا قال ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها ونكث العهد دليل على عدم تعظيم الله فهو قادح في التوحيد قال عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خلال أو خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أن يكونون كأعراب أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا رواه مسلم قوله سرية هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قال الحربي قوله ومن معه من المسلمين خيرا أي وصاه بمن معه من المسلمين أن يفعل معهم خيرا قوله اغزوا أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مجيبين له قوله قاتلوا من كفر بالله هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم وخصص منه من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم لأنه لا يكون منهم قتال غالبا فإن حصل قتلوا قوله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمها والغدر نقض العهد والتمثيل التشويه بالقتيل كجدع أنفه وأذنه ونحو ذلك ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وكراهة المثلة
قوله ثم دعوه من الإسلام كذا وقعت الرواية في جميع نسخ صحيح مسلم بزيادة ثم والصواب وإسقاطها كما روى أبو داود وأبو عبيد في كتاب الأموال لأن ذلك يوهم ابتداء بغير الثلاث الخصال وقال المزاري ليس ثم زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام قوله ثم دعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين يعني المدينة وذلك مستحب إذا أسلموا أو واجب في أول الأمر على كل من أسلم وعلى أهل مكة خاصة من أسلم منهم قبل الفاتح وأما بعد الفتح فقال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية قوله وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين إلى آخره أي في استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك وإلا فهم كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو فتجري عليهم أحكام الإسلام ولا حق لهم في الغنيمة والفيء وإنما يكون له نصيب من الزكاة إن كانوا مستحقين قال الشافعي رحمه الله الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق له في الفيء والفيء للأجناد قال ولا يعطى أهل الفيء من الصدقات ولا أهل الصدقات من الفيء وقال مالك وأبو حنيفة المالان سواء وجوز صرف كل منهما إلى النوعين قوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية استدل به مالك والأوزعي على جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو أعجميا كتابيا كان أو مجوسيا ورجحه ابن القيم وقال أبو حنيفة تؤخذ من جميع الكفار إلا مشركي العرب ومجوسهم وقال الشافعي لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما ويحتجوا بمفهوم آية الجزية وبحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب قوله وإذا حصرت أهل حصن إلى آخره الذمة العهد وأخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخافرته أمنته وحميته وهذا نهي تنزيه أي لا تجعل لهم ذمة الله فإنهم قد ينقضها من لا يعرف حقها كبعض الأعراب وسواد الجيش ونحو ذلك فكأنه يقول إن وقع نقض عهد من متعد أو جاهل كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الخالق تعالى قوله فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله في دليل على أنه ليس كل مجتهد مصيبا بل المصيب واحد وهو الموافق لحكم الله في نفس الأمر نقلت الكلام على هذا الحديث من خط الشارح وذكر أنه نقله من القرطبي والناوي تنبيه إذا أسلم الإنسان دون أهل بلاده فإنه تجب عليه الهجرة إلى بلاد الشام إذا قدر على ذلك ولم يقدر على إظهار دينه قال الشيخ منصور بعد قول المنتهى وتجب الهجرة إلى آخره وعلم مما تقدم بقاء حكم الهجرة لحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها رواه أبو داود وأما قوله لا هجرة بعد الفتح أي من مكة ومثلها كل بلد ومثلها كل بلد فتح لأنها لم تبقى بلد كفر فيه مسائل الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا الثالثة قوله وزو بسم الله في سبيل الله الرابعة قوله قاتل من كفر بالله الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي يوافق حكم الله أم لا قال رحمه الله الرابع والستون باب ما جاء في الإقسام على الله أي أن ذلك حرام إذا كان على جهة الحجر على الله والقطع بحصول المقسم على حصوله وهو التألي فأما على جهة حسن الظن بالله فقد قال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره كذا ظهر لي والله أعلم
قال رحمه الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم قوله والله لا يغفر الله لفلان ظاهر في قطعه بأن الله لا يغفر لذلك الرجل وكأنه حكم على الله وحجر عليه لما اعتقد له عنده من الكرامة والحظ والمكانة ولذلك المذري من الخسة والإهانة وهذا نتيجة الجهل بأحكام الإلهية والربوبية علقه الشارح قوله يتألق لشيخ الإسلام التألي من الألية وهي اليمين يقال تألى وآلى وأتلى أملاه شيخنا قوله من ذا الذي يتألى علي استفهام على جهة الإنكار والوعيد وفي هذا الحديث تحريم الإدلال على الله ووجوب التأدب معه في الأقوال والأحوال وإن حق العبد أن يعامل نفسه بأحكام العبودية ويعامل ربه بما يجب له من أحكام الإلهية والربوبية انتهى من تعليق الشارح قال رحمه الله في مسائل الأولى التحذير من التألي على الله الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه الثالثة أن الجنة مثل ذلك الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل اللي تكلم بالكلمة الحديث إلى آخره الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه قال رحمه الله الخامس وستون باب لا يستشفع بالله على خلقه أي أن ذلك حرام لأنه الكبير المتعال فكيف يشفع عند أحد من خلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فإن الشافع إنما يشفع عند من هو أعلى منه فهذا من أعظم التنقص لرب العالمين فلذلك استعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج أبو شيخ في كتاب العظمة عن أبي وجرة يزيد بن عبيد السلم السلمي قال لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أتاه وفد من بني فزارة فقالوا يا رسول الله ادعو ربك أن يغيثنا واشفع لنا إلى ربك ويشفع ربك إليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك أنا أشفع إلى ربي فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه لا إله إلا الله العلي العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض فيتئط من عظمته كما يئط الرحل الجديد قال الشارح أبو وجرة تابعي انتهى فالحديث مرسل قال فيه مسائل الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء قال السادس وستون باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد قوله السيد الله قال الخطبي يريد عليه السلام أن السؤدد حقيقة لله عز وجل وأن الخلق كلهم عبيد له إلى أن قاله فعلمهم الثناء عليه السلام وأرشدهم إلى الأدب في ذلك وقال عليه السلام قولوا بقولكم يريد قولوا بقول أهل دينكم وملتكم وادعوني نبيا ورسولا كما سماني الله في كتابه فقال يا أيها النبي ويا أيها الرسول 
ولا تسموني سيدا كما تسمون رؤساءكم وعظماءكم ولا تجعلوني مثلهم فإني لست كأحدهم إذ كانوا يسودونكم في أسباب الدنيا وأنا أسودكم بالنبوة والرسالة فسموني رسولا ونبيا قوله أو بعض قولكم فيه حذف واختصار ومعناه دعوا بعض قولكم واتركوه يريد بذلك الاقتصاد في المقال وقول عليه السلام لا يستجرينكم الشيطان معناه لا يتخذنكم جريا والجري الوكيل ويقال الأجير انتهى كلام الخطابي وقال شيخنا الذي وقع في نسخ التوحيد الصحيحة بخط المصنف وغيره ولا يسخرنكم الشيطان بالياء المثناه والسين المملة والخاء المعجمة بعدها راء ثم نون وعزى الحديث لأبي داود والذي وجدناه في نسخة أبي داود الصحيحة المعتمدة يستجرينكم بالتاء المثنات فوق بعد السين ثم جيم ثم مثنات تحتية ثم بعد الراء ثم نون قال في النهاية لا يستجرينكم الشيطان أي لا يستغلبنكم فيتخذكم جريا أي رسولا وكيلا وذلك أنهم كانوا مدحوه فكره لهم المبالغة في المدح فنهاهم عنه يريد تكلموا بما يحضركم من القول ولا تتكلفوه لأنكم مكلاء الشيطان ورسله تنطقون على لسانه انتهى وهذان الحديثان وما شابههما دليل على الأدب وقوله أنا سيد ولد آدم وشبه دليل على الجواز فيه مسائل الأولى تحذير الناس من الغلو الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي قال رحمه الله السابع والستون باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قابضته يوم القيامة الآية قال ابن جرير يقول تعالى ذكره وما عظم الله حق عظمته هؤلاء المشركون بالله الذين يدعونك إلى عبادة الأوثان ثم روى بسنده عن ابن عباس قال هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره انتهى وأما قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى الحديث ذكره المصنف وعن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن جرير وعبد بن حميد وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به رواه أحمد وهذا لفظه والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وسعيد المنصور وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي علقهما الشارح وقال شيخنا قال الحافظ أو بكر البيهقي في كتاب الأسماء والصفات باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لورود خبر الصادق به قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن لا تسجد لما خلقت بيدي وقال بل يداه ممسوطتان وذكر الأحاديث الصحيحة في هذا الباب مثل قوله في حديث الشفاعة يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده 
ومثل قوله في الحديث المتفق عليه أنت موسى يصطفك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده ومثل ما في صحيح مسلم وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده وقوله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته وقوله وروي عن ابن عباس رواه معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبو أبي أبي حدثني حدثنا أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال إن السماوات السبعة والأرضون السبعة وما فيهما في يد الله عز وجل إلا كخردلة في يد أحدكم قال الشارح وهذا الإسناد في نقد صحيح قال وحديث زيد بن أسلم رواه أيضا أصبغ بن الفرج بهذا الطريق واللفظ وهو مرسال وعبد الرحمن بن زيد ضعيف قوله وقال أبو ذر قال الشارح يوهم أن ذلك عطف على قول زيد قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كذا فيما ظهر لي فإن حديث أبي ذر هذا رواه يحيى بن سعيد العبشمي أنبانا من جريج عن عطاء عن عبيد بن عمر عن أبي ذر قلت يا رسول الله أي آية أعظم قال آية الكرسي ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة قال الذهبي يحيى بن سعيد هو الأموي صدوق وإلا فهو آخر لا أعرفه وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي في الأسماء والصفات وابن مردوي عن أبي ذر أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي فقال يا أبا ذر ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبو الشيخ والبيهقي عن مجاهد قال ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلا وما موضع كرسيه من العرش إلا مثل حلقة في أرض فلا وأخرج أثر ابن مسعود الثاني عبد الله بن أحمد في كتاب السنة وابن المندر والطبراني وأبو الشيخ وأبو عمر الطرمنكي ولا لك أيها ابن عبد البر والبهقي وغيرهم قاله الشارح قوله والله فوق ذلك أي فوق جميع المخلوقات مستوى على عرشه سبحانه وبحمده فله العلو الكامل من جميع الوجوه علو الذات وعلو القهر وعلو القدر هذا مذهب أهل السنة والجماعة الذي اجتمعوا عليه وبدعوا وضللوا من خالفهم من الجهمية النافية وعليه يدل الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة وذكر ابن القيم له مئة دليل من القرآن في كافيته واسدل عليه بأحد وعشرين واجها وذكر عليه إجماع المرسلين وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا جاء عن أحد من السلف المقتدى بهم حرف واحد يخالفه قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال تعالى إني متوفيك ورافعك إلي وقال الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع يا همان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا ونظائر هذا لا تحصى إلا بكلفة وفي الأحاديث قصة المعراج ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه وقوله في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه وحديث الجارية أين الله قالت في السماء وقال من أنا قالت أنت رسول الله قال فعتقها فإنها مؤمنة وفي حديث قبض روحي حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله إلى غير ذلك من الأحاديث التي بعضها يكفي من طلب الإنصاف وأراد الله به خيرا قال ابن قتيبة ما زالت الأمم عربها وعجمها في جاهليتها وإسلامها معترفة بأن الله في السماء وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح 
عن عبد الله بن المبارك أنه قيل له بماذا نعرف ربنا قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد ابن عامر الضبعي إمام أهل البصرة إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم أشر قولا من اليهود والنصارى وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان على أن الله على العرش وقالوا هم ليس عليه شيء وقال محمد بن إسحاق إمام الأئمة ما لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائل من خلقه وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا ضرب عنقه ثم ألقي على مزبلة من المزابي لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور المروي عن أبي مطيع الحاكم بن عبد الله البلخي قال سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض قال قد كفر لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته فقلت إنه يقول أقول على العرش استوى ولكن لا أدري العرش في السماء أو في الأرض فقال إنه إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر روى هذا أبو إسماعيل صاحب الفروق وقال الموفق بن قدامة بلغني عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال من أنكر أن يكون الله عز وجل في السماء فقد كفر وروى عبد الله بن أحمد عن عبد الله بن نافع قال قال مالك بن أنس الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء وروى أبو الشيخ الأصبهري وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الرحمن الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحض ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا متدعا فأمر به أن يخرج وروى شيخ الإسلام أبو الحسن البكري عن أبي شعيب وأبي ثور كلاهما عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال القول في السنة التي أنا عليها وأدركت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء وذكر سائر الاعتقاد وروى الخلال في كتاب السنة حدثنا يونس بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال قال لأبي ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان وقال الإمام أبو محمد بن أبي زيد المغربي القيرواني شيخ المالكية في وقته في أول رسالته المشهورة في مذهب مالك وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته وأنه في كل مكان بعلمه قال الإمام أبو بكر محمد بن وهب المالكي شارح رسالة ابن أبي زيد لما ذكر قوله وأنه تعالى فوق عرش المجيد معنى فوق وعلى واحد عند جميع العرب ثم ساق الآيات والأحاديث إلى أن قال وقد تأتي لفظة في في لغة العرب بمعنى فوق كقوله فامشوا في مناكبها آمنتم من في السماء قال أهل التأويل يريد فوقها وهو قول مالك مما فهمه من التابعين مما فهموه من الصحابة مما فهموه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء يعني فوقها فلذلك قال الشيخ أبو محمد إنه فوق عرشه ثم بيّن أن علوه فوق عرشه إنما هو بذاته فلا تحويه الأماكن لأنه أعظم منها انتهى كلام الشارح وذكر عن أبي زيد في كتابه الفرد في السنة في تقرير علوه سواء الرب على العرش بذاته وقرره أتم تقرير وقال في مختصر المدونة إنه تعالى فوق عرشه بذاته فوق سماواته دون أرضه وقال الحافظ الذهبي لما ذكر قول ابن أبي زيد وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته 
وقد تقدم مثل هذه العبارة عن ابن أبي شيبة وعثمان بن سعيد الدارمي وكذلك أطلقها يحيى بن عمار واعد سجستان في رسالته والحافظ أبو نصر السجزي في كتاب الإبانة فإنه قال وهمتنا كالثوري ومالك والحمادين والحمادين وابن عيينة وابن المبارك والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان وكذلك أطلق ابن عبد البر وكذا عبارة شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري فإنه قال في أخبار شتى إلى الله في السماء السابعة على عرش بنفسه وكذا قال أبو أبو الحسن الكرخي الشافعي في تلك القصيدة عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائل وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين بن الصلاح وهذه عقيدة أهل السنة وأهل الحديث وهكذا أطلق هذه اللفظة أحمد بن ثابت الطرقي الحافظ وشيخ عبد القادر الجيلي والمفتي عبد العزيز القحيطي وطائفة والله تعالى خالق كل شيء بذاته ومدبر الخلائق بذاته بلا معين ولا مؤازر وإنما أراد ابن أبي زيد وغيره التفريقة بين كونه معنا وبين كونه فوق العرش فهو معنا بالعلم وهو على العرش كما علمنا حيث يقول الرحمن على العرش استوى وقد لفظ بالكلمة المذكورة جماعة من العلماء كما قدمنا وبلا ريب أن فضول الكلام تركه من حسن الإسلام وكان ابن أبي زيد من علماء العاملين بالمغرب وكان لقوا مالك الصغير وكان غاية في معرفة الأصول وقد نقموا عليه في قوله بذاته فليته تركها انتهى كلام الذهبي توفي ابن أبي زيد سنة 86 و300 وقيل سنة 89 و300 رحمه الله ومن كلام أبي حنيفة إلى هنا نقلته من رسالة الشيخ أحمد بن ناصر المعمري رحمه الله وعفى عنه فأما تأويل الاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك فمن أبطل الباطل وأظهر التحريف للكلمة عن مواضع قال الشيخ الإسلام وبطلان تأويل استوى بمعنى استولى من وجوه أحدها أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين بل أول من قال ذلك بعض الجهمية والمعتزلة الثاني أن معنى هذه الكلمة مشهور ولهذا قال مالك لمن سأله وكذا ربيعة بن عبد الرحمن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولم يرد أن الاستواء معلوم في اللغة دون الآية لأنه سئل عن الاستواء في الآية لا كيف استوى الناس الثالث أنه إذا كان معلوما في اللغة التي نزل بها القرآن كان معلوما في القرآن الرابع أنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوما لم يحتج أن يقول الكيف مجهول لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله كما نقول إن نقر بالله ونؤمن به ولا نعلم كيف هو الخامس أنه لو كان استوى بمعنى استولى الذي هو عام في جميع الموجودات لا جاز أن يقال استوى على الماء والهواء والأرض إذ هو مستول على الأشياء كلها فلما اتفق المسلمون أنه مستول على العرش ولا يقال استوى على هذه الأشياء مع أنه يقال استولى على العرش والأشياء كلها علم أن معنى الاستواء خاص بالعرش ليس عاما السادس أنه أخبر بخلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وأخبر أن عرشه كان على الماء قبل خلقهما وثبت ذلك في البخاري من حديث عمران بن حسين فلما ثبت خلق العرش قبل خلق السماوات وأن الاستواء متأخر عن خلقهن والله مستول على العرش قبل خلق السماوات وبعده علم أن الاستواء على العرش الخاص به غير الاستيلاء العام عليه وعلى غيره السابع أنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت المشهور ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق ولم يثبت نقل صحيح لأنه عربي ولا غيره وغير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا بيت مصنوع لا يعرف في اللغة 
وقد علم انه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج الى صحته فكيف في بيت من الشعر لا يعرف اسناده وقطعنا فيه ائمه اللغه وذكر ابو الحسن في كتاب الافصاح قال سئل الخليل هل وجد في اللغه استوى بمعنى استولى فقال هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغاتها وهو امام في اللغه على ما عرف من حاله فحينئذ حمله على ما لا يعرف حمل باطل الثامن أنه روي عن جماعة من أهل اللغة أنه لا يجوز استوى بمعنى استولى إلا في من كان منازعا مغالبا فإذا غلب أحدهما صاحبه قيل استوى والله لم ينازعه أحد التاسع أنه لو ثبت أنه في لغة العرب لم يجب أنه من لغة العرب العربي ولو من لغة العرب العربي لم يجب أن يكون من لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من لغته لكان المعنى المعروف في الكتاب والسنة هو الذي يراد به العاشر أن معنى الاستواء كان معلوما ظاهرا بين الصحابة والتابعين وتابعيهم فيكون التفسير المحدث بعدهم باطلا قطعا وهذا قول يزيد بن هارون وهذا قول يزيد بن هارون الواسطي قال من قال إن الرحمن على العرش استوى خلاف ما تقر في النفوس فهو جهمي وقول مالك إن الاستواء معلوم ليس المراد أن هذا اللفظ في القرآن معلوم كما قال استولى وإنه يسأل عن الكيفية ومالك جعله معلومة والسؤال عن نزول لفظ الاستواء ليس بدعة ولا الكلام فيه فقد تكلم فيه بعض الصحابة والتابعين وإنما البدعة السؤال عن الكيفية ومنشأ هذه الضلالات من سوء التخيلات انتهى كلام الشيخ ملخصا وقد رد هذا التأويل أيضا من عشرين وجها وأبطله ابن القيم رحمه الله من أربعين طريقة في كتابه الصواعق وكذا غيره من أهل العلم فرحمهم الله وعفى عنهم وألحقنا بآثارهم إنه على كل شيء قدير قال مؤلفه كامل على يد جامعه في اليوم السابع من شوال سنة خمسة وخمسين ومئتين وألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وكتبه الفقير إلى الله عبد العزيز بن ناصر بن رشيد غفر الله له ولوالديه ولمشايخه آمين قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها الثالثة أن الحبر لما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في اليد الأخرى السادسة التصريح بتسميتها الشمال السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى السماء الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء الثالثة عشرة أن الله فوق العرش السابعة عشرة كم بين السماء والأرض الثامنة عشرة كثف كل سماء خمسمائة سنة التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وعلاه خمسمائة سنة والله أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هنا تم بفضل الله تبارك وتعالى تسجيل كتاب إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد للشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى رحمة واسعة قرأ عليكم عمرو البساطي في ثمانية مجالس نسأل الله تبارك وتعالى علم ما فيها والنفع بما علمنا وسمعنا وقرأنا ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا 
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تقتلنا به واعف عنا وافر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها اللهم الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار بصيرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته